2: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. L'assaillant de la gare de Lyon avait bien l'intention de s'en prendre à des Français, comme l'avait déjà démontré ses vidéos postées sur les réseaux sociaux. Il a été mis en examen et risque désormais la perpétuité. Sommes-nous plus que jamais sous la menace d'actions terroristes ou d'actions déséquilibré. On va en débattre ce soir. Autre thème dans l'actualité, faut-il faire taire les polémiques alors que l'hommage national aux victimes du pogrom du 7 octobre dernier en Israël se déroulera demain matin aux Invalides, c'est en tout cas ce que demande la France insoumise. Après avoir pendant des semaines jeté du sel sur les plaies, on verra que les Français ne sont pas dupes et rejettent catégoriquement la présence des députés insoumis demain auprès des familles des victimes. Enfin, stupeur et tremblement à Buckingham Palace après l'annonce du cancer dont souffre le roi Charles III, un roi maudit donc, qui tombe malade neuf mois après son couronnement, et surtout après une vie passée à attendre le trône. Voilà le programme pour ce soir. On va en débattre dans un instant dans Punchline. Mais tout de suite, il est 17h lors du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain. Simon.
3: Le prince Harry est arrivé à Londres pour rendre visite au roi Charles III. Il devrait se rendre au chevet de son père dans sa résidence londonienne de Clarence House. Le souverain de 75 ans a reçu son premier traitement hier et il devrait s'absenter de la vie publique pour une durée indéterminée. Amélie Oudea-Castera va-t-elle rester ministre de l'éducation nationale et des sports Auditionnée à l'Assemblée cet après-midi, elle a affirmé qu'opposer école publique et école privée était une guerre d'un autre âge. Et dans le même temps, les enseignants sont une nouvelle fois en grève aujourd'hui pour défendre les salaires et s'opposer à la politique éducative. Et puis, tout juste sorti de prison, un homme a été placé en garde à vue après une tentative d'enlèvement. Âgé d'une trentaine d'années, il est accusé d'avoir tenté d'enlever une fillette de 10 ans qui patientait devant son école à la garde dans le Var. Un membre de l'équipe éducative de l'école est alors intervenu provoquant la fuite du suspect qui a ensuite été interpellé par la police. Lawrence.
2: Simon Guylain, merci beaucoup pour le rappel des titres de l'actualité. 17h01, on est en plateau avec Xavier Roffert, criminologue. Bonsoir, bonsoir, merci d'être avec nous. Avec Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro. Bonsoir. Bonsoir, c'est bien, c'est un joli titre, rédacteur en chef au Figaro. Mais oui, très bien. Éric <rire> Revel, éditorialiste économique à Valence Actuelle. Bonsoir, tout va bien Oui, super. Bon. Karim Zerriby, ancien député urbain. Bonsoir, Bonsoir Karim Laurence. et Louis Dragneel, chef du service
4: politique. Bonsoir Laurence. Bonsoir.
2: Bravo euh, pour l'ensemble de votre carrière, Louis. <rire> vraiment. Mais, à, à vous allez faire rougir. Non, non. Mais vraiment, euh, je suis contente de vous avoir autour du plateau. Il y a beaucoup de choses dans l'actualité. On parlera de politique. Alors, euh, Alexandre de Vécu, on attendait euh, le remaniement. Louis Dragneel, on attendait. Pas le remaniement. Bonjour. Le nouveau gouvernement élargi euh, de Monsieur Attal. Il n'arrive pas. C'est l'arlésienne, c'est ça, Alexandre
5: Oui, on a l'habitude avec Emmanuel Macron, le, le maître des horloges. Il adore faire patienter les journalistes. Bon, ça, ça ouais. va arriver, je suis pas sûr que ça changera grand-chose à la vie des Français de toute façon donc on, on a le temps. C est
4: c'est que que de... la, la question ouais. est celle de l'indécision.
2: Euh, ah non mais c'est la même chose. Mais en tout cas je suis pas sûr que le cœur de notre de nos téléspectateurs palpite non. à l'idée de, de ce gouvernement large.
4: Et François Bayrou qui a je rebattu je notre... les cartes. C'est ça l'histoire. Oui, moi je pense
2: que la que... coulisse. Je pense que la relaxe de François Bayrou hier dans l'affaire des enfants Exactement. Rebat complètement la donne et que là il faut intégrer euh, le nom de François Bayrou, Karim, ah, dans le dispositif de C'est un chamboule-tout, là, c'est ah, un, un
6: bien bien sûr. ou alors une opportunité pour sortir de la crise et du côté de l'éducation nationale. Ouais, le Exactement. retour à
5: l'éducation
2: nationale de François Bayrou, là, oui. pourquoi oui. pas 20 Il y a ans plusieurs plus années, 20 ans ou 30 20 ans, 20 ans ouais. Non, non. Je, je on va vérifier. Mmh. Euh, bon, en, en attendant euh, ce remaniement, enfin ce nouveau gouvernement qui n'arrive pas, je vous propose de nous intéresser à, à ce qu'il y a de très grave dans l'actualité, c'est-à-dire ce qui s'est passé à la gare de Lyon euh, samedi dernier. L'assaillant, donc, qui a fait trois blessés à coups de couteau et de marteau, voulait bien s'en prendre à des Français. Il a été mis en examen pour tentative d'assassinat aggravé. Il encourt la perpétuité. On va regarder le sujet de Karine Boutlou, et puis euh, je vous passe la parole
7: euh, juste après, Monsieur Offert. Les motivations du suspect de l'attaque au couteau à la gare de Lyon se précisent. Selon nos informations, en garde à vue, il a reconnu son acte et indiqué l'avoir prémédité. Le parquet précise qu'il voulait s'en prendre à des Français en raison de leur appartenance à la nation. Cette circonstance aggravante lui fait encourir la perpétuité. Sur son compte TikTok désormais supprimé, l'homme tenait déjà un discours anti-français.
5: « Je ne suis pas français. » Je ne rêve pas d'être français. Je n'aime pas la France. Je déteste tous les Français. J'ai ma propre raison d'ignorer la France.
7: Ce Malien prénommé Kassog S et âgé de 32 ans est en situation régulière sur le territoire français. Un titre de séjour italien lui a été délivré en 2019. Il était d'ailleurs suivi en Italie pour des problèmes psychiatriques. Le parquet précise toutefois que l'examen réalisé lors de sa garde à vue n'a pas écarté sa responsabilité pénale. Le suspect a été interrogé par un juge d'instruction avant d'être mis en examen pour tentative d'assassinat et violence commises avec armes aggravées.
2: Effectivement, ce qui interpelle l'examen de c'est qu'on n'est pas dans le cadre d'un acte terroriste euh, pour l'instant. Non, le on est dans est le pas cadre... Saisie.
1: On est dans le cadre d'une situation qu'on connaît bien et dont on n'arrive pas à se sortir. C'est celle des individus qui ne sont ni franchement psychotiques, ni maîtres de leurs actes et qui passent à l'acte pour des motifs idéologiques. On est dans ces cas troubles. C mais c'est pas un de temps en temps, c'est 8 sur dix. Si vous voulez, la psychiatrie arrive à définir clairement, à peu près dans deux ou trois cas maximum sur 10, qu'un individu n'est pas maître responsable de ses actes et qu'il faut l'interner tout de suite parce qu'il est schizophrène, à un état grave. Et cette fois sur dix, on est dans des cas un peu bizarres, un jour oui, un jour non. Donc si ça se trouve, il est capable de se conduire raisonnablement un jour et pas le lendemain. Sa
2: mise en examen le prouve. D'ailleurs, sinon exactement. il aurait été placé en psychiatrie.
1: Évidemment, mais c'est ce pas ça le plus grave. Mmh. Le plus grave, c'est où est le principe de précaution On nous rebat du principe de précaution sur des affaires qui sont quand même franchement mineures, mais là, on a vu déjà ça avec des Tchétchènes, mmh. des individus qui viennent de pays en guerre, qui peuvent avoir été perturbés... Euh, les, les, vous savez, les, par des situations de danger, de violence, etc. Pourquoi les accepte-t-on sur le territoire Les femmes, les enfants, les gens âgés, etc. Pas de problème. Mais il faudrait quand même faire un filtrage d'individus. On, on met la population en danger face à Alors, des individus comme je, ça.
2: J'entends ce que vous dites, M. Enfermé. Filtrer, ça veut dire maîtriser sa frontière. Et vous savez très bien qu'on ne les maîtrise pas.
1: Eh bien, euh, euh, on ne commence voilà. pas à la maîtriser.
2: Ah oui, mais c'est ouais. voilà, euh, un vaste débat. C'est tout simple. Oui, Alexandre, un petit mot et après je vous passe la parole. Oui,
5: euh, effectivement, le, le, ça pose le problème central de l'immigration. Et moi, j'ai l'impression quand même que l'excuse, le, pardonnez-moi de, de parler comme ça, mais de, euh, de la psychiatrie est justement une excuse pour ne pas poser euh, les enjeux qui sont effectivement ceux de l'immigration, ceux de l'islamisme ou de lanti peut-être ce monsieur est effectivement traumatisé par la guerre à des formes de déséquilibre mais ce qui est sûr, c'est qu'il répond tout de même à une idéologie. Là, il y a quand même un faisceau de d'indices de, qui le montrent. On sait par ailleurs que Bien son sûr. pays, dans le, le Mali, euh, il y a une idéologie anti-française qui se propage, notamment alimentée par la propagande russe. Et il se trouve que euh, dans ses posts Facebook, dans les déclarations qu'il avait faites sur TikTok, à la fois, euh, il, là, il semblait montrer une forme d'adulation pour la Russie, une forme de détestation de la France, une idéologie panafricaniste. Euh, par ailleurs, euh, apparemment, c'était pas un musulman extrêmement euh, pratiquant ou savant, mais il était quand même euh, musulman et se, se, se revendiquait de, de l'islam. Donc, il y a ce cocktail-là euh, et euh, il semble avoir prémédité son crime. Euh, un fou, c'est quelqu'un qui maîtrise pas du tout ce qu'il fait, ah non, là, qui agit agi spontanément. Euh, euh, là, il l'a annoncé, mmh. il avait un marteau, un couteau. Donc, euh, euh, je pense qu'il faut pas éluder les motifs euh, idéologiques et il faut pas éluder la question, justement, de savoir qui ont fait venir euh, euh, sur, le, sur le territoire. Par ailleurs, euh, les, les grands que, criminels non, sont la, rarement la, équilibrés. La ligne si est vous ténue
2: voulez. entre euh... le, le meurtre par, par idéologie et, et le terrorisme. Et là, vraiment, euh, la définition juridique est, est oui, à la, la, la en fin. On s'en moque quand même. Et, et euh, puis,
1: en plus, nous avons une base de données des phénomènes comme ceux-là où on dit le pauvre, ce n'est pas de sa faute, il était un peu fou, etc. Depuis quelques années, c'est des centaines de cas. Oui, Alors, c'est un, un jour bizarre. dans l'actualité, puis après ça on oublie. Mmh. Mais des cas comme cela sont fréquents. C'est de l'ordre de plusieurs par mois à l'échelle de la France entière.
2: Karim, et puis après on écoutera. Bah, je pense qu'il y a deux sujets. Il,
6: il y a la maîtrise de nos frontières, comme vous l'avez souligné, et là ça veut dire effectivement en mmh. faire en sorte qu'il y ait moins de clandestins qui puissent pénétrer sur notre sol euh, qu'il n'y en a aujourd'hui. Et puis il y a le deuxième sujet, c'est qui nous Mais Là, acceptons. il n'est pas clandestin. C'est pour ça. Et il rentre dans, la, dans le deuxième, deuxième cas, c'est nous acceptons de, que, au nom, euh, j'ai envie de dire, de, euh, du statut du, du droit d'asile, euh, parce que ce statut-là, moi j'entends effectivement qu'il soit protecteur pour ceux qui fuient la guerre, mm -hmm. euh, de, que des conflits et autres, mais il ne peut pas aussi nous amener sans contrôle, sans filtre. Euh, donc, sans examen un peu plus approfondi mmh. d'accepter au nom mmh. de ce droit d'asile n'importe qui sur notre sol Je veux dire, de, que ça a été dit tout à l'heure, quelqu'un qui vient d'un pays en guerre peut être traumatisé au point de reproduire ce qu'il a vécu euh, oh, de, donc, euh, ouais. euh, par des agissements Alors, tous les migrants euh, qui ont vécu la guerre ne vont pas euh, se comporter de la sorte je dis pas ça du tout, Donc, surtout moi j'évite l'essentialisation euh, de chaque fois que euh, on, on, mmh. on tombe dans ce piège, mais ça ne nous empêche pas de nous protéger, quand même. Je veux dire, de et de, de faire de, de, en sorte qu'on sache qui nous accueillons sur notre sol. Là, on accepte des gens, on ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête. S'ils sont frappés d'une idéologie, s'ils ont un problème psychiatrique, on ne le sait pas. Et après, le passage à l'acte, une fois qu'il est... C'est pas après qu'il faut s'en rendre compte. Ouais, ouais. C'est en amont.
2: Louis, c'est Schengen, en fait, qu'il faudra mettre en cause.
6: Bien sûr. Non, mais
4: pour le. Pour ça. Moi, la question que je me pose, et j'aimerais bien avoir la réponse, et on est en train de la chercher, euh, c'était quel est le motif euh, de délivrance de son titre de séjour mm. par l'Italie. Vous savez, les, les motifs, ça peut être un motif économique, ça peut être au titre de, de l'immigration familiale, euh, ça peut être au motif humanitaire. Et donc, pour le coup, c'est mm. pas la question de l'asile. Euh, et, et en fait, c'est là où je trouve que ce cas euh, tragique est particulièrement intéressant. Euh, on vient de faire voter une loi, euh, le projet de loi immigration, précisément pour vanter l'immigration choisie. L'immigration choisie, c'est exactement... La délivrance de titre de séjour, donc on n'est vraiment pas dans la question de l'asile, euh, de, de, de la question mais des faux réfugiés.
2: Il de séjour. Voilà.
4: Mais oui mais donc le premier, pro, le, le, la première question, c'est pour quel est le motif de délivrance de son titre de séjour. Donc tu ne sais pas si le... c'est droit d'asile ou pas. Mon mais non, coup, on parle. non, 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 titre on de séjour, non, droit d'asile, ce n'est pas du droit d'asile, c'est ah, n'est pas du droit d'asile, c'est légale. La différence, euh, le droit d'asile, c'est c'est encore non, mais là, une là, procédure. on
2: parle du suspect. Oui, mais
4: le suspect, l'asile, non, l'asile, c'est pas du,
8: le droit d'asile,
4: c'est pas un titre de séjour le droit d'asile c'est une protection que donne la France et ensuite, à côté de la question de l'asile des réfugiés il y a l'immigration légale et donc là a... euh, oui, cette oui, personne on était sait admise tout ça, Louis. oui mais ce que je veux dire il par là ce
2: que Pourquoi je veux dire par là c'est que cette personne a été choisie
4: enfin, euh, dans, euh, dans la psychologie du droit et de la politique européenne cette bon, personne okay. on a souhaité qu'elle qu lui donnait un titre de séjour précisément pour qu'elle qu puisse s'installer
2: le problème que pointe Jordan Bardella écoutez-le il était ce matin sur RTL
4: que cet individu
5: a obtenu des papiers de manière régulière en Italie et que cela lui a permis de circuler dans l'espace Schengen. C'est un problème. Je suis favorable à ce que nous remettions des portes à la Maison France et que nous puissions rétablir pour les ressortissants extra-européens des contrôles aux frontières. Schengen est un projet européen qui, par définition, doit être réservé aux citoyens de l'Union européenne. Le fait d'être étranger extra européen de venir dans un des pays de l'Union Européenne et d'obtenir un titre de séjour, aussi régulier soit-il, ne doit pas vous donner un droit à circuler dans l'intégralité des pays de l'Union Européenne.
2: Voilà, et cet homme vient d'être placé, euh, et je parle de l'assaillant, en détention provisoire. Un, un dernier mot, Louis, et dernier mot. à vous entendre avant d'avancer. deux
4: petits sujets par rapport à ce qui vient d'être dit. Le premier, c'est qu'en 2015, à la suite des attentats qui ont frappé le, le territoire français, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, a décidé de rétablir le contrôle systématique aux frontières mmh. le long de la frontière franco-italienne. Donc c'est bien la preuve que ça peut être fait, et à l'époque, 100% des gens qui transitaient étaient contrôlés. Okay. Le deuxième sujet, c'est que la responsabilité de la délivrance d'un titre de séjour, normalement c'est le premier pays d'entrée sur le sol européen qui délivre ce type de séjour ou alors qui admet quelqu'un dans une procédure d'asile dont parlait Karim tout à l'heure. Donc là, la responsabilité c'est vraiment celle de l'Italie euh, et donc moi ce qui m'intéresse c'est de savoir euh, dans quelles circonstances l'Italie ouais. a décidé d'admettre ah, cette personne-là et lui donner un permis euh, de Il y a une hypothèse okay. aussi
5: c'est que l'Italie se doutait qu'il allait venir en France hein. enfin pardon d'être cynique bah, bah, mais je pense que les Italiens parfois euh, pour ça sont cyniques, Ils se ils disent on bon est abandonné par l'Europe euh, ouais. délivrant des types de séjour de toute manière ouais. ils ne restent pas chez nous
2: Ils font ce que nous pas,
9: on fait avec les Anglais
2: Eric, je veux bien vous entendre Karim.
9: — D'abord, sa haine de la France euh, aurait dû lui faire éviter de venir en France. S'il n'aime pas la France, il n'a oui, pas besoin d'y venir. Mais surtout, la regardez l'incohérence oui. du système. C'est-à-dire qu'on a un droit national qui est inapplicable, j'y reviens, et on a un droit européen euh, qu'on impose. Le droit national, c'est que c'est plus difficile d'obtenir... Un laissez-passer consulaire pour évacuer des OQTF que d'avoir un un papier pour circuler librement à l'intérieur de Schengen. Enfin, c'est quand même absolument hallucinant. Vrai. Bah oui, c'est-à-dire que bah oui, la, la libre oui. circulation des produits et des, et des hommes à l'intérieur de Schengen fait que si vous avez un laissez-passer, appelez-le comme vous voulez, le traité de Rome, je, je crois, c'est ça. Oui, eh bah, ben, bah vous pouvez vadrouiller comme vous voulez à l'intérieur de l'Europe. Alors que nous, on n'obtient pas de laissez-passer consulaire pour expulser ceux qu'on a envie d'expulser. Et puis euh, cerise sur le gâteau. Je vous rappelle, parce que moi j'aime bien rappeler, on a signé un, un traité asile et immigration qui a été paraphé par le Parlement, Parlement européen. Parmi les trois mesures phares, il y a meilleur contrôle aux frontières, il y a des centres pour retenir les gens aux frontières, et puis il y a la répartition des quotas, notamment des quotas italiens, puisque ce sont les côtes italiennes qui sont touchées en premier par les, les migrants qui arrivent par la voie de mer. Et là... Et là alors si euh, on a des gens meurtris par la guerre ou des gens qui n'aiment pas euh, la France, si on les répartit en France, bah, je vous donne mon biais que ce sera compliqué bon. de regarder s'ils sont schizophrènes, s'ils sont bien pensants envers le pays euh, ou s'ils veulent s'intégrer. Hein. Ce ne sera pas simple. Hein. C'est vrai qu'il
6: y a, y a deux, deux phénomènes là qui se, qui se télescopent. Il a la haine de notre pays, il obtient un titre de séjour en Italie et il vient chez nous. Si, – si, si, Je veux dire, il y a quelque chose qui ne va pas là. – bah,
5: Il y a une forme de cohérence qui il montre qu'il y a une il forme il a, de préméditation a, dans le acte. – S'il
6: a la haine de notre oui, oui, alors, pays qui reste en Italie. Et puis le deuxième, mm. deuxième point, je suis assez d'accord sur le fait qu'à partir du moment où un pays de l'Union Européenne attribue un titre de séjour à un étranger euh, de, euh, hors Union Européenne, mm. la libre circulation au sein de l'Union Européenne n'est pas bienvenue de mon point de vue. – En plus en de, de en ça, tout, tout le
1: monde en fait. sait… Que quand un individu est atteint de troubles psychiques, la phase dangereuse, qu'on appelle phase de décompensation, c'est quand il arrête de prendre de ses médicaments. Il est sous traitement psychiatrique oui, en il avait des médicaments sur Pourquoi lui. Pourquoi le laisse-t-on sortir oui, oui, oui. alors qu'il est sous possible. traitement et un traitement dont l'arrêt peut être dangereux. Ah, J'ai l'impression euh... que c'est une série de laxisme. Encore. Ah oui,
9: ouais, tout le monde s'en oui, fiche. Oui, de louper, en
1: fait, de, de, de qui de amène
2: laxisme, à, des, ouais. à des blessés, et des, ouais. des et blessés de très de graves. Et demande
9: manque peut-être aussi, dans le système psychiatrique. Non, mais le problème, problème c'est que vous Là, avez un y titre y de fort, fort, séjour dans n'importe quel physique. pays
5: européen. Okay. Vous pouvez circuler, point bah voilà. bas. Donc, s'il va falloir revoir Schengen, c'est tout. On avance un petit peu. Gérald
2: Darmanin a pris la parole cet après-midi à l'Assemblée nationale. À propos de la sécurité, c'était un échange avec un député Rassemblement national. Écoutez.
10: L'insécurité n'est pas un sentiment, mais qu'il faut lutter contre l'insécurité avec toute son énergie. Et je regrette que vous n'ayez pas eu un mot pour les policiers et les gendarmes qui se bêtent tous les jours. Sans doute que ça ne vous arrange pas. Sans doute que vous ne souhaitez pas les, les soutenir. Mais sans doute ce qui vous intéresse, ce sont les choses négatives. Il faut évidemment les combattre. Mais vous n'avez pas signé nationalement l'intégralité des chiffres. Quand on dit la vérité, on n'a dit pas à moitié. Pour la première fois, moins 10% de violence dans les transports, moins 8% de vols violents. Pour la première fois, la baisse dans les cambriolages, alors que depuis 15 ans, ils augmentaient continuellement. La vérité, monsieur le député, c'est que vous êtes heureux quand les Français vont mal.
2: Bon, ça, c'est évidemment la rhétorique de général Darmanin qui tape sur l'URN en disant Vous, vous prospérez quand les choses vont mal. Euh, Xavier Refort.
1: Cette histoire de cambriolage est affolante. Le ministère de l'Intérieur triche de façon systématique ah oui et ment Pourquoi sur les cambriolages. Il ne publie que les cambriolages de domiciles privés. Ah oui. Dans la nomenclature du ministère de l'Intérieur, qui s'appelle l'État 4001, il y a quatre lignes, quatre postes qui sont consacrés aux cambriolages les domiciles privés, les résidences secondaires, mmh. les locaux industriels, commerciaux, etc., et les ah, autres okay. locaux, c'est-à-dire, par exemple, les hangars agricoles et autres. Le, le oui. premier poste, c'est le poste 28. Le ministère de l'Intérieur ne publie que celui-là. Ça fait 217 600 cambriolages en 2023. Si on prend en compte la totalité mm -hmm. des chiffres ah, que le ministère de l'Intérieur connaît, okay. et si on ajoute à ces chiffres ceux que le ministère de l'Intérieur ne connaît pas, c'est-à-dire le chiffre noir qu'on connaît par les compagnies d'assurance, c'est-à-dire 37% du total... Les 217 000 cambriolages, 600 cambriolages de M. Darmanin, se transforment en 476 000. Il y a 1360 cambriolages par jour en France, pratiquement un par minute. Et voilà les mensonges de M. Darmanin qui dit « mais il y en a 217 000 » et de manière regrettable, beaucoup de médias prennent ces cambriolages parcellaires, c'est-à-dire ceux des domi domiciles privés... Alors, on vérifiera
2: ça, parce que M. Darmanin mmh. ah, n'a pas, oui. pas l'habitude d'être un menteur, votre disposition. Mais, mais on, ouais, on vérifiera ouais, auprès de, de ses services pour voir si c'est la
9: réalité.
1: Bah, oui. entendu, et ça, et ça, les hangars agricoles. Ah, bah, attendez, les agriculteurs Alors, se
2: font piquer leur matériel pourquoi absolument tout comme
1: ça Parce que depuis le Covid, les Français sortent moins. Donc les domiciles privés sont moins cambriolables. Par exemple, on a les chiffres du deuxième semestre 2022 sur l'île de France, augmentation des cambriolages de domicile privé, plus 3%, augmentation, Monsieur Revel disait, les locaux industriels, agricoles, les boutiques, les communs, plus 28%. Alors ceux qui sont à plus de 20%, ne les publient pas. On balaye la poussière sous le tapis. C'est
2: honteux quand même. Mmh, mmh. Alors Karim
6: Non, mais je voudrais pas me poser en défenseur, un avocat de Gérald Darmanet. Il ah ouais. est assez grand pour se défendre. Mais c'est vrai qu'il n'est pas de... là. Donc euh... non, et oui, c'est pour ça que je vais essayer d'adoucir de, de, un petit peu la critique. C'est un ministre de, de l'Intérieur quand même qui se démène. Que, et qui fait preuve de détermination ça on ne peut pas en douter euh, et, et, et c'est pareil pour les forces de l'ordre euh, elles sont partout, sur tous les fronts euh, on a des mots, MAUX de la société française qui sont multiples euh, de la euh, perte de civisme euh, au refus d'obtempérer euh, que tout est les 20 minutes au risque terroriste, on, on l'a évoqué donc à la délinquance, au trafic de drogue euh, la délinquance de voie publique le SOS police, le 17 euh, viol... je veux dire donc, ils, ça vient de tous les côtés donc de temps en temps, là où il a envie lui de valoriser l'action policière en disant... Il y a des sujets sur lesquels ça va mieux. C'est vrai que c'est difficilement compréhensible pour ceux qui continuent de souffrir de oui. l'insécurité et, et de l'absence de tranquillité mais... publique. C'est compliqué, mais on peut pas lui reprocher de vouloir aussi valoriser l'activité des non, policiers. Mais, mais,
5: mais, mais, mais du coup, Karim, tu poses la question de l'incohérence de ce gouvernement. Je veux bien qu'on ne tienne pas le ministre de l'Intérieur responsable des mauvais chiffres, parce qu'en gros, les chiffres euh, sont mauvais. Les seuls qui sont bons, c'est ceux de, des cambriolages. On voit qu'en plus, ils sont contestables. Euh, donc, s'il y a des les, mauvais chiffres, les agressions dans les transports. S'il oui. y a des mauvais chiffres, et admettons que le ministre de l'Intérieur se ne soit pas le, le responsable. Ça veut dire que le ministre de la Justice est responsable. Il est toujours là. Donc là, on continue à être dans le en même temps. Par ailleurs, Gérald Darmanin dit L'insécurité la sécurité n'est pas. Euh, un sentiment, sentiment. exactement l'inverse de ce qu'a dit son ministre de l'injustice, de, 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 de l'injustice, j'allais dire. Mais ce n'est pas son ministre, monsieur, monsieur, monsieur Eric Dupont-Moretti, quand il est arrivé il euh, n'y a, 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 a pas si longtemps. Et d'ailleurs, il n'est jamais revenu de, euh, dessus. Donc euh, là, Emmanuel mais, Macron mais, euh, est quand même euh, coupable de, de, de persévérer mais, dans une politique totalement incroyable la, la, la politique pénale est une chaîne.
1: Enfin, si la politique de problème, sécurité est une chaîne. Juste un petit mot pour dire quelque chose. Le ministre de l'Intérieur n'a pas à passer son temps à 100% à raconter ce son qui est, est le travail qu'il fait. On s'en moque. Quand ben vous non. amenez votre enfant à l'hôpital, euh, le médecin arrive en disant « Vous savez, je lui ai donné des cachets, je lui ai donné des piqûres, etc. » On s'en moque. Ben.
6: Ce qui bah compte, c'est qu'il il avait 40
1: et qu'il est 37. Vous,
8: non, voilà. non, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est On ne peut pas action. dire qu'on
6: s'en moque, parce que les Français quand même demandent bon, des bon, comptes oui. politiques. Et bah, il oui. rend compte, lorsqu'il explique effectivement la méthode, les moyens qu'il accorde, euh, les résultats des policiers, c'est quand même son rôle de rendre compte. De mais oui, dire. mais les résultats ce doivent plus. être en regard euh, de ce qu'il
9: a fait. fait. Monsieur Roffert, n'est pas d'accord avec moi, mais ce qui est plus inquiétant quand même, et je pense qu'il répondait précisément sur ce chiffre, c'est... Euh, L'augmentation forte des homicides et des tentatives d'homicides. Alors, on dit qu'on n'est pas retourné au niveau catastrophique de 2000, je ne sais pas si c'est vérifiable dans les chiffres, mais c'est le nombre d'homicides qui a dépassé pour la première fois la barre symbolique des 1000, des mille, je crois. Ouais, Alors, ouais. et des tentatives d'homicides, ça, c'est mmh. quand même un vrai signal. dans la rue. Il faut faire très attention.
1: La baisse et la montée des homicides n'a rien à voir avec l'activité de la police. Le nombre d'homicides en France est. Violent, bien entendu, pas les gens qui meurent chez eux à 95 ans, mais les homicides, c'est-à-dire les gens qui sont poignardés ou assassinés. Oui, ce nombre-là s'est effondré à partir du moment où les SAMU et les SMUR, la médecine d'urgence, a été mise en place voilà. entre les années 80 et les années 90. Dans les années 80, vous aviez, quand vous étiez blessé dans la rue ou chez vous, vous aviez 7 risques sur 10 de mourir avant d'atteindre la salle d'opérations. Aujourd'hui, vous n'en avez plus que 3 sur dire, 10. C'est le
2: taux d'homocidité qui voilà. compte. Ce en
1: qui réalité, compte, c'est prendre ensemble... Hmm les homicides et les tentatives. tentatives C'est-à-dire ceux qui là, meurent ou de, de l'homicide et qui sont blessés. Claro. Et là, depuis trois ans, c'est plus 53% quand même.
8: Donc, Après, l a, l a, l a, le ministre de l'Intérieur,
6: c'est quand même le réceptacle de tous les échecs d'un gouvernement. Oui. Il faut quand même oui. le dire. Quand on a une défaillance en matière de responsabilité parentale, d'éducation et de respect de l'autorité à l'école, quand on a une justice euh, qui n'est pas assez euh, ferme et rigoureuse, donc, il prend tout dans la figure, je veux dire. Parce que derrière, ce sont ces chiffres, c'est l'activité de ces hommes, entre guillemets, euh, de qui vont devoir pallier toutes ces déficiences. Donc personne ne l'a forcé à devenir on, ministre on, on, de l'Intérieur. Personne ne l'a forcé à devenir ministre on de l'Intérieur. On ne parle pas de ça. Ben on, si, parle, on, parle de, on parle de résoudre les problèmes structurels. C'est bien beau de, de, de critiquer, d'attaquer. Je veux dire, mais structurellement, on a quand même un problème dans notre société. Le maître n'est plus respecté. Et moi, je vois les parents ne sont plus, on est à même, mais... dans certaines occasions, de faire respecter euh, donc les règles à la maison. Mmh. Il faut qu'on s'interroge là-dessus, parce que ça je fait des ça, délinquants. En tant nous, de ça.
1: féminologue, pas en tant que coupable.
6: Hein.
5: Non, mais on, on, allez, on est, est d'accord ou... là-dessus, mais encore une fois, euh, euh, il est solidaire de son gouvernement. Et par contre, il a une responsabilité qui en fait... est la sienne, c'est qu'il a allez, assumé une allez, loi exactement. sur l'immigration, qui est une loi à minima. Et si on prend... L'ensemble des problèmes, l'immigration euh, compte euh, très, de manière très importante dans l'augmentation de la sécurité en France.
2: Petite pause, on se tourne dans un instant dans Pollshein. On remercie Xavier Roffert d'être venu nous parler de, de cette criminalité dans notre pays. Et on va euh, parler maintenant de l'hommage qui sera rendu demain aux invalides, aux victimes françaises des attaques euh, en Israël. A tout de suite dans Pollshein sur CNews. Il est 17h30, on se retrouve dans Punchline sur CNews avec le rappel des titres de l'actualité. Simon Guillain.
3: La colère des agriculteurs se poursuit en Europe. Au moins 14 autoroutes espagnoles ont été bloquées aujourd'hui, notamment dans les régions de Catalogne et d'Andalousie. Des manifestations sont également en cours en Italie. Comme en France, les agriculteurs affirment que les règles européennes pour protéger l'environnement les rendent beaucoup moins compétitifs. À 5 mois maintenant, des Jeux Olympiques, le préfet de police de Paris indique avoir élargi les possibilités d'obtenir une dérogation pour circuler en voiture dans la capitale. Le but est de coller au plus près à la réalité de la vie personnelle et professionnelle, a donc affirmé aujourd'hui Laurent Nunez. Il sera notamment possible pour les taxis et les VTC de venir chercher ou déposer un riverain. Et puis les soldes d'hiver se terminent ce soir et les commerçants font grise mine puisque le bilan est très décevant cette année encore. Entre baisse du pouvoir d'achat, faillite en cascade et concurrence sur le web, les soldes ne séduisent plus, Laurence.
2: Merci, Simon Guilain. Effectivement, c'est un vrai sujet, Eric Revelle. On parle souvent de pouvoir d'achat, de l'inflation. Là, les soldes, les gens n'ont pas acheté. Les gens ont peur de l'avenir. Donc, ils se disent, je ne vais pas dépenser là parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver dans un mois ou dans deux mois.
9: Oui, alors il y a ça, il y a la baisse du pouvoir d'achat, mais il y a aussi la concurrence des sites Internet. Il y a aussi l'impression, alors là, c'est plus qu'un sentiment qu'il y a quand même des soldes assez euh, permanentes. Et ces trois facteurs, à mon avis, font que. Euh,
2: c'est plus l'événement que c'est ah plus
9: L'événement, et puis je vous dis, la concurrence euh, des sites Internet euh, pour vendre du neuf, mais aussi, vous avez vu, il y a un développement de sites Internet qui vend du, du vintage, qui vend si. au nom de... deuxième main en fait. Euh, de, 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 de la veste d'occasion. Euh, il y a même des, des, des grands distributeurs, des grandes marques qui, qui mettent en place des rayons euh, de seconde main de vêtements. Donc tout ça, évidemment, c'est une concurrence pour les petits commerçants qui non. est terrible.
2: Très bien. Allez, on va avancer dans le déroulé du fil de l'actualité. Il y a cet hommage national demain, 7 février, qui sera rendu par Emmanuel Macron aux 42 victimes franco-israéliennes des programmes du 7 octobre en Israël. Euh, on sait à peu près à quoi va ressembler la cérémonie de demain. Euh, mais on a cette polémique autour de la présence des députés de la France insoumise. Est-ce qu'ils ont leur place à cette cérémonie d'hommage pour les victimes euh, On a posé la question euh, par le biais d'un sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. 75 pour des personnes interrogées répondent non, ils n'ont pas leur place. 24% répondent oui. Euh, et, et ça, c'est vraiment un chiffre qui, qui est très parlant. On, on va juste écouter Mathilde Panot euh, qui, euh, elle, demande à ce que l'on dépasse un peu ces polémiques. C'est bien facile de le dire. Après avoir tant jeté d'huile sur le feu ou jeté du sel sur les plaies, elle demande la fin des polémiques. Écoutez Mathilde Panot.
11: Nous avons été invités à cet hommage national par le président de la République. Et je veux dire ici, solennellement, que les polémiques doivent s'arrêter quand la nation tout entière rend hommage aux morts. Je le dis aussi pour euh, l'initiative qui aurait été annoncée par l'Elysée, c'est à, à confirmer, qui était une demande que, que j'avais notamment faite euh, au nom de mon groupe, auquel que, donc, nous saluons cette décision, nous nous y rendrons, et je crois que là aussi, oui, la nation tout entière doit pouvoir se réunir pour rendre hommage aux morts. Alors non, on dit les
2: Français, non, Mais tout
11: bon, simplement non. Euh...
9: Il y a deux expressions charentaises qui me viennent à l'esprit. C'est elle manque pas d'air. Mm -hmm. Et la deuxième, c'est noyer le poisson dans l'eau. Vous voyez Parce que, bon, évidemment, une cérémonie en mémoire des Gazaouis victimes de la guerre me semble légitime mais c'est pas le sujet, le sujet c'est est-ce qu'il est digne ou indigne que des députés et les filles qui ont tellement euh, mis de, de, de l'huile sur le feu puissent se rendre ça c'est leur conscience qui, qui leur dira mais il y a un nombre de familles franco-israéliennes qui ont perdu Bien de manière atroce euh, leurs enfants, leurs parents, qui vont être à cette cérémonie et qui ne souhaitent pas précisément que les députés et les filles qui ont franchi le, le rubicon si j'ose dire, assistent mm -hmm. à cette cérémonie et je vais vous dire, il y a quelqu'un qui m'a Profondément touché, c'est François Ruffin, qui est député euh, LFI mm -hmm. et qui, ce matin, a une phrase très juste. On lui posait voilà. la question, on lui dit « mais est-ce que vous comprenez que des familles euh, mm -hmm. franco-israéliennes ne souhaitent pas que vos collègues de LFI soient mm -hmm. présentes à cette cérémonie ?» Et il a eu cette phrase que je trouve extraordinaire. Il a dit « les parents qui pleurent leurs enfants ont tous les droits ». Donc c'est une mm -hmm. façon de dire... Eh bien, si certains députés LFI mmh. ont commis l'irréparable, c'est normal que les parents victimes des atrocités du Hamas ne souhaitent pas qu'ils soient présents bon, à la cérémonie
4: en des En armes. même
2: temps, ils y seront quand même. Non,
9: mais Louis. Dépasser
4: les polémiques, le, le, le sujet, ce n'est pas un débat <rire> rhétorique, ce n'est pas une polémique où tout le monde s'est amusé, s'est écharpé autour de trois mots. Euh, Mathilde Panot a, a quand même fait une blague sur les rescapés. Euh, vous avez Daniel Obono qui a considéré le Hamas comme un mouvement de résistance. Donc, le, 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 Effectivement, il y a deux sujets. Le sujet, il est en conscience, et vous avez parfaitement vous avez parfaitement raison. Et de l'autre côté, il y a aussi le respect de la demande des familles qui, tout simplement, en fait, ont perdu quelqu'un. Mmh, mmh. Ils ont des morts dans leur famille. Vous savez, normalement, à des obsèques, à un enterrement, on respecte euh, la demande, mmh, mmh. les consignes bien sûr, bien sûr. Euh, des familles. Eh bien, je trouve que la, le B, -A -B -A, euh, à la fois de l'éducation et même de la dignité, euh, c'est d'au moins honorer, respecter ça. Attendez, euh, dépasser les polémiques. Tout d'un coup, les députés LFI ont envie de venir à cet hommage. Mmh. Où étaient-ils au moment de la marche contre l'antisémitisme Ils mmh. pouvaient venir. Il hein, n'y avait aucun problème. Ah, mais non, là, il y avait là, les il, députés du Parlement national. Non, mais, et en fait, ça va bien. Moi, j'ai vraiment l'impression que, de manière... Si on, on sort des polémiques, des joutes verbales... Il n'y a aucune sincérité dans ces propos-là. Moi, ce qui me gêne, c'est d'abord et avant tout ça, mm -hmm. euh, parce que la sincérité, il y avait mille occasions en, mm -hmm. depuis le 7 octobre de la signifier, de la montrer. À aucun moment, ils ne l'ont montrée. Donc c'est du cynisme absolu, et à tel point que euh, nous, on a pu récupérer à Europe 1 une note des services de renseignement qui s'inquiète de risques de troubles à l'ordre public à l'occasion de l'hommage, euh, puisque pour plein de familles, c'est insupportable euh, de voir la présence de ces personnes-là euh, qui ont craché, qui ont souillé euh, la, oui, leur sûr, défunt et, et moi, humainement, c'est quelque chose que je comprends parfaitement. C'est insupportable.
2: Oui. Euh, Karim.
6: Moi, j'ai du mal à, à, à dire, elle est euh, fille. Elle euh, est fille. Il y a des gens qui ne euh, euh, sont pas... Euh, euh, sont irréprochables euh, donc dans leurs propos donc euh, je veux dire, ils sont les ils sont parlementaires ils vont venir avec sincérité ils vont se recueillir euh, donc, euh, je ils je auraient dire, pu quitter leur pas, groupe non je... non mais euh, non pour des raisons morales quitté... alors ça veut dire que quand euh, au, au RN il y en a un qui dérape et qui est condamné, alors il faut il faut quitter non, mais le condamné pourquoi pour, donc, euh, ben, pour <rire> racisme euh, donc pour euh, je veux dire il y, y en a eu c'est pas, pas une je veux petite chose mais là c'est pas un débat sur la hausse de la TVA c'est une petite chose mais le racisme n'est pas une petite chose l'antisémitisme, rien n'est une petite chose quand tu es parlementaire. Mais là, vous quand tu lis, quand tu Luc Mélenchon de dans lis, tweet
9: explique que la présidente de l'Assemblée nationale campe à tu Aviv vous voyez bien à sûr. quoi ça renvoie enfin tu veux dire il le tu c'est quand tu lis, quand tu lis, quand
6: tu lis, tu tu lis, de tu tu
4: tu Phrase, voilà, parce qu'elle est importante.
9: Quand mais quand Mélenchon voilà. fait un tweet en disant Madame euh, euh, Bonnepivet, pivet quand pâtit la enfin à quoi il renvoie Enfin, c'est quand même scandaleux. Non, mais, mais sinon, moi, on laisse tout passer, carrément. Mais, 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 non mais les... Je
6: te dis simplement que tu peux pas oui. dire à les filles, puisque à l'instant, tu viens de dire Oh, pas bon part, paru fin. Nomme les gens Pano, à bah, qui Maxime tu panneau. as des reproches à faire. Alors, Alors, Daniel Obono, ça vous choque. Voilà, nomme les gens Mais si Daniel Obono se rend là-bas, j'espère qu'elle le fait avec sincérité. Mais, hon honnêtement, c'est comme quand le RN a défilé contre l'antisémitisme, ouais. vous aviez, vous aviez des juifs de France qui disaient, ils n'ont pas leur place. Tout le monde était pour la concorde. Et non, même si, effectivement, c'était un, un parti qui a été euh, bah néo-nazi, qui la a été concorde, antisémite. Le rappel, alors, donc, tout ça, tout ça, le monde garçon, Non, bien non, bien, non bien, mais, 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 mais tenez, si tenez, vivre, tenez, tenez, tenez la même opposition. Le RN vient, à euh, la manifestation contre l'antisémitisme, vous dites euh, Union Nationale. Là, ils viennent pour les trucs. Vous t'es dans le domaine de mesures, un permanent. Citez-moi une, une phrase ambiguë d'un élu RN
4: depuis le 7 octobre. Mais on ne parle
6: pas depuis le 7 octobre, on parle de l'antisémitisme. Arrête Quel est le fond de commerce de ce parti Ne fais pas comme si tu ne le savais pas. Mais Karim, franchement, vous jouez au dindon. Mais non, mais si Tu fais celui qui ne comprend pas, qui n'a pas de conscience politique, ou qui ne connaît pas l'histoire de la politique de nos pays c'est sérieux ne fais pas de démagogie tu fais de la démagogie je ne sais pas s'il faut en rire tu fais de la démagogie mais c'est vrai en plus tu fais le type outré parce qu'on n'est pas d'accord avec toi excuse-moi moi je n'ai pas d'accord. le deux poids mesure. Donc moi je ne suis pas le mais le deux poids de mesure c'est quand les gens de LFI parce que vous dites LFI sont des parlementaires qui chacun ont un nom et ne disent pas toujours la même chose et n'ont pas toujours la même position quand ils se déplacent pour ce recueillement J'espère qu'ils sont sincères. J'ai le droit de le dire ou pas Même si tu n'es pas d'accord avec ça. Vous avez le droit de le et dire, dire. Le dis, mais ils avaient mille opportunités, avaient mille opportunités
4: pour mais le mais dire avant, et ils attendent ce moment-là. Et, et moi, je trouve ça cynique et abject. Mais sans
2: jamais revenir sur les propos qui sont tenus, sur les actes de résistance Et peut-être qu'à l'issue de l'hommage,
9: ils
4: iront encore une fois souiller, cracher
12: sur les victimes. Non,
9: Moi, la sincérité, je veux bien, mais si vous voulez, ils sont sincères à quel moment Les députés et les filles dont on a parlé, mon cher Karim, ils sont sincères quand ils disent... Comme Madame Obono sur Sud Radio, euh, le Hamas est un est un groupe de résistants où ils sont sincères quand ils vont euh, aller aux invalides demain. Enfin, c'est quoi ah cette si, sincérité Parce que si c'est de la politique, car moi je suis très inquiet quand même. Si c'est de la politique juste et on peut le penser pour essayer d'avoir un bataillon électoral communautaire, c'est extrêmement dangereux pour l'ensemble de la société française. Donc la sincérité, vous les connaissez plus que moi, les députés Élouisistes. Ah bon bah on ne sait rien. Bah, euh, je
6: sais pas, <rire> vous je le connais plus que mais vous. Non, mais, que vous non, non, mais, répondez
9: à ma question, Exactement. ils sont sincères quand quand ils, quand ils font les déclarations qu'ils ont faites sur le pogrom du 7 octobre, ou lorsqu'ils vont aller se recueillir aux Invalides.
6: Mais quand vous dites qu'au bon peut pas à la vie, que la variable. main, des résistants, oui. Oui. il y a une débat, que de, cas, non. Non. un débat, effectivement, qu'elle Louvre, et avec lequel beaucoup n'ont pas été d'accord. Il n'y a pas débat ouvert Mais il ne peut pas, pas y, mais y mais avoir mais de débat. débat aussi, vous, pas vous, pas vous êtes vachement liberticides, dans le débat Les gens peuvent s'exprimer, ne pas être d'accord avec vous Même si vous trouvez que leurs propos sont scandaleux C'est fou, cette pensée unique mais vous voulez museler, le vous voulez museler là, tout là, le monde non mais, alors, non mais vous, non, mais alors, vous alors, voulez là, museler tout le monde il y a des euh, Ronnie Bromagne donc, qui, qui est juif il a des propos euh, donc, qui sont quand même euh, proches de ceux de, de, de LFI souvent, donc on a Jacques Attali qui a dit Netanyahou est un, un criminel on a, non, on a, non, a eu plein mais bon, de mais propos là, là, ouais, donc, que, oui, mais, mais Karim vous oui. mélangez tout oh là là. Non, mais juste, mais juste, mais quand ça vous arrache je vous ai mais quand ça vous
5: que si vous voulez Karim moi je suis pour la liberté d'expression au, au, au maximum et je, je suis contre euh, historiquement le cordou sanitaire pour quelques formations politiques que ce soit. Simplement là, il y a une volonté des familles. On est quand même dans un cas particulier. Je trouve que la décence et François Ruffin qui a été décent depuis le début, euh, là s'applique à lui-même euh, le fait de ne pas venir parce qu'il respecte la volonté des familles. Premier point. Deuxième point, euh, moi j'ai toujours été pour contre la moraline et contre les cordons sanitaires même si je suis radicalement en désaccord avec les fille je pense qu'il faut leur rentrer dedans et pas pas faire de cordons sanitaires mais on a quand même des gens de gauche qui pendant 30 ans on dit il faut pas que la droite parle avec l'extrême droite il faut un cordon sanitaire ceci cela et là on a des gens manifestement très très ambigu avec l'antisémitisme qui ont des propos des dérapages très qui vont beaucoup plus loin que l'ob
6: cité ont été condamnés pour antisémitisme moi, je vous pose la question. C'est grave l'antisémitisme. C'est pas une opinion, c'est un délit. Est-ce que les gens dont vous parlez ont été condamnés Je vous pose la question. Parce que vous traitez d'antisémite. Tous les gens, Moi qui à un moment dire, donné, mis, portent des critiques eu... sur les politiques qui émettent ou J'ai même, même pas dit qu'ils étaient condamnés. J'ai
5: même pas dit qu'ils étaient antisémites. J'ai dit qu'ils avaient eu de des propos. De ils avaient des propos ambigus de... et ouais, ça aurait été biologique. un responsable de droite qui aurait eu des propos le quart de ça. Euh, je peux vous dire que là, ils ont été montrés du doigt et il y aurait eu des polémiques pendant des mois et des mois. Donc le deux poids de mesure que vous que vous que vous dénoncez, il est là à mon avis. Non, il est pas là. On peut aller dénoncer le RN sur le siècle dernier. Mais ce qui est quand même important, c'est ce qui se passe aujourd'hui aujourd Or, les propos de Marine Le Pen. Euh, même c'est Clarsfeld qui le dit, qui est peut-être l'homme qui connaît le mieux les nazis et les antisémites en France. Dit le, 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 le parti de Marine Le Pen aujourd'hui ne l'est plus. Donc est-ce qu'on gifle sa grand-mère ou son grand-père, en l'occurrence Jean-Marie Le Pen, qui est euh, qui doit avoir 90 ans sur le point de mourir et qui ne fait plus de politique ou est-ce qu'on s'occupe de la politique de maintenant Je suis en train de
6: débattre avec tout le monde et surtout ceux avec lesquels on n'est pas d'accord. Moi aussi. Je dis, je dis juste s'il y a un deux poids deux mesures, de la part de,
4: de ceux ce qui... Karim, le débat n'est pas. Je n'ai jamais fermé au
6: débat avec qui que ce soit et je continuerai. Ça, si d'accord, mais certains n'ont pas appliqué cette et règle. Ben vous, vous voulez exclure donc vous, vous êtes pas pas en train de, de dire qu'est-ce qu'ils vont me faire là-bas Non, non vous vous je en train de dis dire, que je, euh, mon voisin dit qu'ils sont antisémites. Non, Je vais venir pas. demander si ils s'ils l'ont pas. Non, moi je dis qu'ils sont
4: antisémites. Non, moi ce que je dis simplement, c'est que la cohérence... Non, c'est une question de cohérence et de respect. C'est-à-dire que vous n'êtes pas invités, si les familles, enfin vous êtes invités protocolairement, mais les familles de victimes qu'on honore disent nous, ça nous fait de la peine, ça nous blesse, ça nous heurte. De les voir. Première ah, chose, respect. Euh, c'est une dimension humaine. Et, et le, la deuxième chose, c'est la question de la cohérence et de la sincérité, de l'authenticité. Et ça, en donc vous savez
6: ce qu'il y a dans les cœurs euh, des bah, gens.
4: J'ai entendu... Vous le savez. Non, c'est pas ça. Là, je... Moi, je me base sur ce que je C'est le senseur qui Carime, sait Si les gens sont essentiels. Mathilde Panot
6: fait bon, des bon, blagues seul, là, sur les, les rescapés me des concentrations, de concentration. C'est pas une petite affaire. Karim, ce n'est pas drôle. Seul. C'est pas une petite affaire. Il faut la condamner pour antisémitisme. Mais que fait la justice Bien sûr. La justice. Maintenant, c'est la faute de la justice. Garante, alors. Mais Monsieur,
2: Monsieur Guibaud que l'on voit là sur arrêtez. ces images a dit à ce moment-là le bébé dans le four c'est Israël qui l'a fait les femmes éventrées c'est Israël. Qui et c'est pas
4: des petites choses ce sont des, pas pour des le faits. coup je vais reprendre un mot peut-être vous faire ce, ce ne sont pas des détails mais réellement pas. C'est des bon. choses
2: fondamentales. J'aimerais qu'on qu euh, prenne du temps pour écouter les familles des victimes, parce qu'elles sont en train d'arriver euh, à l'aéroport euh, pour assister à cet hommage demain. Euh, on, on a euh, Yashday euh, Dan, qui est un membre de famille des victimes, qui témoigne ce soir euh, sur ce qui va se passer demain et aussi sur ce qui se passe du côté de la France insoumise.
1: Je pense qu'ils ne devraient, ils ils devraient pas être à la cérémonie. Mais c'est eux qui ont demandé d'être. Donc, je ne crois pas,
9: je
10: ne suis pas du gouvernement français, mais je ne crois pas que le président peut ne pas leur donner de venir. Je crois qu'il ne peut pas le faire.
2: Voilà, bon, ça c'est très clair. Voilà. La, la demande, en tout cas, des familles des victimes, euh, elle ne sera pas entendue puisqu'il y aura des députés de la France insoumise mais
4: demain. C'est comme ça. Voilà. Peut prendre la défense de, du président de la République, d'Emmanuel Macron. Ah oui, lui, il, il est, est obligé d'inviter toutes les formations. Non, mais on peut pas lui imputer la responsabilité mmh. de, de ça euh, réellement, mmh. bien de, bien si sûr, on est honnête. Bien
8: net. sûr,
2: bien sûr. Eric, le dernier mot peut-être sur euh, cet ouais, hommage je de demain.
9: Que, bon, il faut espérer que cet hommage sera le plus digne possible. Hein, bon, euh, mais je me demande si le vrai rendez-vous avec la nation, c'est pas ça. Que va présider le président de la République plutôt que cette conférence de presse qu'il avait appelée Rendez-vous avec, ouais. rendez avec la Nation Je pense que compte tenu de ce qui s'est passé, le vrai Rendez-vous avec la Nation, avec la mémoire, avec la, une partie de la souffrance, parce qu'il mm -hmm. y a aussi l'idée de commémorer les victimes à Gaza, c'est peut-être ça, le vrai Rendez-vous mm -hmm. avec mm -hmm. la Nation bien sûr, bien sûr. Euh, qui va avoir lieu
4: demain. C'est ce discours va... qu'il
2: prononcera demain, voilà, ouais. qui sera peut-être ouais. peut adresse. C'est la aux... Nation
9: et pas une partie
4: de la Nation. Bien sûr. C'est-à-dire bah, -ce que vous dire, bah dans la mesure où euh, le président de la République n'est pas allé à la marche contre l'antisémitisme parce qu'il ne voulait pas donner l'image d'une France coupée en deux, euh, le risque c'est d'avoir un discours qui cherche uniquement à parler d'une part, partie de la France et pas à toute la France. Et je pense que le discours universaliste, pour le coup de la France, mmh. euh, normalement, doit être de, de s'adresser et d'expliquer que ce, ces victimes sont les nôtres, sont celles de ah tout le peuple français. Mmh. Et rappeler que euh, enfin, l'importance de la lutte contre l'antisémitisme, le fait que ce qui s'est passé là-bas aussi peut se produire chez nous, parce qu'Israël euh, est un, une sorte de point avancé de l'Occident. Et de la démocratie. Oui. Euh,
2: on, on va avancer, euh, on a terminé sur le sujet on va avancer avec le roi Charles III qui provoque beaucoup d'inquiétudes Outre-Manche. Un cancer a été annoncé. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a de la vraie transparence sur la santé du souverain. Ça n'a pas toujours été le cas, notamment pour nous, présidents président de la République. On en sait quelque chose. On fait le point avec Camille Guédon et on en débat ensuite.
11: Depuis l'annonce du cancer du roi Charles III, tout le monde ne parle que de ça. Seulement 17 mois après le début de son règne, cette nouvelle fait réagir les Britanniques. Je pense que c'est très triste. Nous connaissons tous quelqu'un qui a un cancer.
10: Je suis sûr que le roi sera réconforté par la visite de son fils. Nous souhaitons tout le meilleur au roi et à sa famille.
0: Je pense que c'est vraiment dévastateur parce qu'il vient d'être couronné il y a moins d'un an. Mais je pense que c'est merveilleux qu'il partage cela avec le pays et avec le monde.
11: Alors que les chaînes de télévision du monde entier se sont installées devant le palais de Buckingham, les médias britanniques ont de leur côté titré toute leur une de journaux sur cette annonce choc. Moins de 24 heures après l'annonce, le prince Harry, le fils cadet du monarque, a atterri à Londres dans l'après-midi pour se rendre au chevet de son père.
3: Toute cette histoire de querelle de famille est un peu idiote à mon avis. Ils devraient se réconcilier et j'espère que cela les rapprochera un peu plus.
11: Vous savez, il doit revenir voir son père, n'est-ce pas C'est la bonne chose à faire.
10: Toute rupture familiale est triste, alors peut-être que c'est une bonne chose que Harry revienne.
11: Richie Sunak, le premier ministre britannique, s'est montré optimiste en déclarant à la BBC que le cancer du roi Charles III avait été détecté à un stade précoce. Effectivement, et on souhaite notre guérison rapide et complète
2: au souverain. Quand un cancer est pris tôt, il est évidemment possible de l'endiguer, Eric Revel. Mais c'est un coup de tonnerre hein, ah oui,
9: pour un, les Anglais. Oui, c'est un coup de Il y, y, y a un double aspect, je trouve, dans ce qui arrive au roi Charles. Il y a l'aspect ben, un roi, c'est un homme comme n'importe quel autre. Donc, il peut être frappé par la maladie comme n'importe quel autre. Il y a une sorte de, mm -hmm. de justice, d'égalité face à la maladie. Et en même temps, la royauté demeure. Euh, dans ce mondialisme absolu, oui. un mmh. espèce de, d'amère, de repère institutionnel très fort et très puissant. Euh, bon, le, le micro-trottoir qui est présent dans ce reportage montre que, euh, au-delà des mmh. frasques de la famille royale, au-delà de ce qu'on dit, etc., ça reste une institution forte dans un pays qui est extrêmement chamboulé. Je, je regardais, il y, a, il y a plusieurs millions euh, de, de, de Britanniques qui attendent d'avoir des traitements, notamment pour des cancers, parce qu'on euh, parle de la crise de l'hôpital français, mais euh, oui, en, en Grande-Bretagne, Grand c'est presque plus affolant encore. Et il y a ce double aspect, je trouve. Mais... Euh, un homme qui a attendu 50 ans pour pouvoir succéder à sa mère... Et qui, 9 mois après son couronnement, est malade. Et 17 mois après, et dans... Et dans, dans, dans bon... Et puis, la transparence, vous avez raison. Moi, je trouve que c'est ça qui est... Ça qu que, est... Bon, évidemment, on pense à François Mitterrand.
2: Oui, et hein on est... je ne suis pas sûre que... Voilà, tous, nos, tous nos dirigeants sont extrêmement clairs voilà, sur leur qui,
9: santé. Dès 1981, voilà. faisait euh, signer... Bon Pompidou, d'abord, puis Dubler, Mitterrand... Euh, des, des... Des, des bulletins mensuels où on expliquait que tout allait bien, alors qu'on sait que dès 1981, il était soigné pour un cancer de la prostate à, à l'hôpital de Val-de-Grasse, qui à l'époque était ouvert. Donc c'est vrai que, vous voyez, on dit la royauté, c'est désuet, c'est conservateur, la République, c'est moderne et progressiste. Bah, en l'occurrence, il y a plus de transparence et de progressisme. Peut-être côté monarchie. Bah, que du côté de notre République. Vous, vous voilà tout... royaliste, mon cher Éric. Je vous découvre non, je suis royaliste. Je admiratif du fait que. Euh, quelle que soit la situation de ce pays, mm -hmm. euh, plongé dans des crises économiques, mm -hmm. des difficultés, la mondialisation, en fait la royauté demeure un ancrage oui,
4: extrêmement ça, fort. On
2: l'avait quand même bien noté au moment de la mort de la reine. Ça avait oui, mais donné... Eric
9: Crevel a raison je trouve.
2: Ah ben bah c'est bien, vous êtes d'accord avec, avec lui, Louis. Bah, Louis, souvent. avec un prénom comme ça, évidemment. On allait pas être contre <laughs> le roi. <rire>
8: c'est
4: caricatural à peine. Rappelle que je suis. Il y a des rois de Versailles, il y a des rois d'Allemagne saint ça Eric aussi. Oui, c'est vrai. Non mais vous avez raison. d'ailleurs il y a une fascination de la part des Français pour cette monarchie. Euh, oui, alors c'est fascination répulsion, je serais pas de dire. Mais non mais il y a quand même cette idée d'une permanence et qu'on peut retrouver d'ailleurs, mais différemment à travers euh, la figure du président de la République
6: qui avait ouais, été voulu ouais. par euh, le général de
4: Gaulle. Oui, oui. Bah,
2: a... non, mais de manière générale, lorsque que
6: quelqu'un est frappé d'une grave maladie, mmh. euh, de, que ça relève d'un de, de choix très intime d'en de, parler ou de ne pas en parler à son environnement, mmh. à son entourage. Et quand on est une personnalité publique, euh, là aussi, à l'identique, euh, ça peut aussi aider la personne qui est frappée par la maladie que d'en parler. De, parce que derrière, a, elle se met en posture, j'allais mmh. dire, un peu de combat, elle va continuer d'avoir ses sorties publiques, elle va aller à la rencontre du peuple et autres. Et puis, il y a une autre chose, c'est qu'on peut être une personnalité publique on peut avoir euh, tout ce que l'on veut sur le plan matériel, ben, on n'est pas protégé par être atteint comme un citoyen lambda, comme n'importe qui euh, de que par la maladie, donc quelque part ça humanise aussi celui qui apparaît un peu sur un piédestal, là en l'occurrence c'est le roi d'Angleterre, mais mmh. finalement le roi d'Angleterre il est comme tous euh, les anglais, il est comme tous les êtres humains Et... qui peuvent frapper, frapper un jour par une grande maladie
2: Un dernier mot
5: Alexandre, rapidement Non, bah, ça, Simplement ça, ça va à l'opposé de la, la, la théorie des deux corps du roi euh, de l'idée qu'il a justement euh, le roi une forme de, de, de corps public qui, euh, qui en fait quasiment un être qui n'est pas, mmh. pas humain et c'est ce qui permet aussi de, de, de maintenir une forme de distance donc euh, on voit que même la monarchie euh, s'adapte aux règles de, finalement de, de la transparence
8: Alors, oui, après mais moi
5: j'ai juste à dire euh, oui bon, bon
9: rétablissement
5: euh, il se va se être content de second. savoir que vous l'utilisez un
2: drabeau
9: et deux vecchio ça fait oui, On en un seul
2: coup non mais <rire> Allez. On est prêt à avoir, voilà, on le souhaite tous. Absolument, prends rétablissement. Petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, On va revenir sur l'actualité politique. Et puis voilà, sur cette polémique autour d'Amélie Oudéa Castéra, la ministre de l'Éducation nationale qui n'en finit plus. à tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. S'il est bien un sujet qui n'est pas tabou en France, c'est bien l'âge du capitaine. Les 34 ans de Gabriel Attal, les 46 ans d'Emmanuel Macron, les 28 ans de Jordan Bardella ou les 72 ans de François Bayrou, le triple candidat à la présidentielle qui pourrait faire son retour au gouvernement après 7 ans perdus, gâchés, envolés en raison d'une affaire judiciaire dont il est sorti complètement blanchi. Rien de tout cela ne nous paraît anormal, en s'étant pourtant bien troublé et c'est très bien comme ça. Imaginez en revanche une élection présidentielle où les deux finalistes auraient tous les deux près de 80 ans et où les bookmakers pondraient les paris pour savoir lequel a le plus de chances de mourir autour, au cours de son second mandat. Imaginez une démocratie où le chef de l'État ne ferait des apparitions publiques qu'entre midi et 4 heures de l'après-midi pour éviter les faux pas et qui ne travaillerait pas les week-ends pour se reposer à la campagne et qui évoquerait aussi sa rencontre en 2021 avec le président français en le confondant Emmanuel Macron avec François Mitterrand mais aussi la France et l'Allemagne. En s'en mêlant ainsi les pinceaux hier, Joe Biden, 81 ans, 46e président des états unis a logiquement suscité une vague d'inquiétude mondiale et les moqueries féroces de son rival Donald Trump, son cadet de 4 petites années, il a 77 ans. Alors y a-t-il un âge limite pour se présenter Rassurons-nous, nous n'avons pas encore ce souci-là en France, enfin pas pour l'instant, à ce que je sache. Cramponnons-nous au dicton de notre corneille bien aimé, aux âmes bien-nées. La valeur n'attend pas le nombre des années. Allez, on va en débattre ce soir dans pâche Il est 18 heures sur Europe 1 et sur CNews. D'abord le rappel des titres de l'actualité. Trois jours après l'attaque au couteau de la gare de Lyon, l'assaillant a été mis en examen et écroué. Euh, mis en examen notamment pour tentative d'assassinat aggravé. Ses avocats évoquent un dossier judiciaire et psychiatrique et non un dossier politique. Le parquet de Paris a confirmé qu'il voulait bien s'en prendre à des Français. Il encourt la prison à perpétuité. La ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa Castera, confrontée à une nouvelle grève des enseignants, il proteste pour défendre les salaires et s'opposer à la politique éducative, auditionnée à l'Assemblée nationale cet après-midi. Elle a affirmé qu'opposer l'école publique et l'école privée était, je cite, « une guerre d'un autre âge ». On va en parler dans un instant. Le prince Harry est arrivé à Londres pour rendre visite au roi Charles III. Il devrait se rendre au chevet de son père dans sa résidence londonienne de Clarence House. atteint d'un cancer, le souverain de 75 ans a reçu son premier traitement hier. Il devrait s'absenter de la vie publique pour une durée indéterminée. Enfin, 123 e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français. Ils se nomment Offert, Orion et Oad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leur famille. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Il est 18h pratiquement et 2 minutes sur Europe 1 et CNews. Louis de Ragnel est là, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir à vous. Bonsoir Laurence. Euh, Muriel Watnin-Melki, bonsoir. Vous êtes avocate, présidente de l'organisation juive européenne. Bonsoir, bonsoir. On va évoquer dans un instant avec vous cet hommage national qui va se dérouler demain euh, aux Invalides en présence du président Macron. Éric Revalella, là, éditorialiste euh, notamment économique à Valeurs Actuelles. Alexandre Devecure, rédacteur en chef au Figaro. Euh, avant d'évoquer euh, cet hommage du 7 février, euh, la politique, la politique nationale. On évoquait la ministre de l'Éducation nationale. Va-t-elle faire les frais de ce nouveau gouvernement élargi qui devrait être annoncé dans les prochaines heures ou si ce n'est les prochains jours En tout cas, cet après-midi, elle était plus malmenée que jamais dans l'enceinte de l'hémicycle. Écoutez ce que lui a dit cet échange musclé entre le député socialiste Arthur Delaporte et donc Amélie Oudéa-Castera.
13: Vous avez promis d'apporter la cause de l'école à Matignon. Mais de quelle école parlez-vous Celle de l'école publique, gratuite, laïque et obligatoire ou celle de l'école payante, réservée à une caste et au beau quartier Aujourd'hui, comme jeudi dernier, des dizaines de milliers d'enseignants sont dans la rue et scandent :« en cœur. Amélie Oudéa-Castera démission Amélie Oudéa, castera démission. Monsieur le Premier ministre, écoutez-les pour une fois.
0: Silence. Opposer l'école publique à l'école privée, c'est vraiment une guerre d'un autre âge. Et qu'il est juste hors de question de raviver. Depuis la loi Debré de 59, sous la présidence du général de Gaulle, les unes cohabitent avec les autres. Liberté de l'enseignement et qualité du service public, de l'éducation. 50% des familles ont fait le choix à un moment ou à un autre de mettre au moins un de leurs enfants dans l'école privée.
13: Madame la ministre, la guerre scolaire, c'est vous qui la ravivez. Ce n'est pas nous, c'est vous qui employez ces termes, c'est vous qui refusez de vous expliquer, c'est vous qui refusez de démissionner, c'est vous qui n'assumez pas, c'est vous qui insultez les enseignants. C'est votre bilan, c'est celui de votre gouvernement. Maintenant, écoutez les enseignants.
2: Éric Revelle. Oui, d'abord, on voit qu on pose, que l'anafore est et la, et la, et la fleur peut de peut rhétorique la plus courue Alors, au Parti oui, Socialiste. Hein. Combien de temps, à votre avis, peut Alors, tenir
9: mais il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est que normalement, cette question s'adressait pas à la ministre de l'Éducation, mais au Premier ministre. Et en fait, c'est Amélie Oudéa-Castera oui. qui a répondu. Alors, j'y vois aucun signe particulier, mais ça veut dire quand même que si on fait monter la ministre de l'Éducation nationale au créneau pour répondre à mm -hmm à une mise en accusation assez forte. Peut-être l'a-t-elle elle demandé aussi. Alors de voir je, je ne sais pas, mais en tout cas, on lui, si elle l'a demandé, on lui a accordé. Donc ça veut dire que, enfin, je ne sais pas s'il y avait des mais C'est quand même comme Maintenant, sur le reste. Là, la
2: violence de l'attaque. Oui, mais, euh, mais, mais si voulez, costaud, euh, hein, oui, mais si vous voulez. Costaud.
9: Oui, mais si vous voulez, il y a. Résister y a, elle, à ça. Enfin, on peut dire qu'elle a été maladroite. On peut dire que sur oh, certains oui. sujets, elle, 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 a, elle a menti. Bon, maintenant, il y a quand même un acharnement. Pardonnez-moi. Euh, si alors, je, je me mets aussi, pardonnez-moi aussi, euh, à la place de Gabriel Attal. Il avait réussi une belle séquence rapide au ministère de l'Éducation. Euh, il était, en termes de communication, lancé euh comme une fusée vers les cieux. Et c'est vrai que ce qui se passe avec Mme Oudéa castera lui plombe un peu le décor, si j'ose dire. Donc, je ne sais pas si ça peut durer longtemps, s'il y avait lui donner un autre ministère, voilà. -ce si que François, François Bayrou ministre ouais. de l'éducation. Bon, voilà. Mais il y a quand même, pardonnez-moi, je, je le dis comme je le pense, il y a quand même un acharnement sur, 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 sur cette femme.
2: Euh, Alexandre Delecchio, c'est votre avis
5: Non, mais la, la question est, est plus celle de l'acharnement. Il se trouve que c'est un fait euh, et qu'une euh, part partie euh, justement du, du personnel euh, enseignant euh, euh, n'a plus conscience en réalité et, et dans une position de défiance avec un ministre et quand ça commence comme ça, euh, ça va être très difficile pour elle, euh, si elle veut réformer, si elle veut imposer des choses, d'imposer de, son autorité. Donc je crois qu'en euh, réalité le, le président de la République et le Premier ministre n'ont plus choix. Il faut sans doute euh, euh, la, la, la débrancher euh, d'une manière ou d'une autre, que ce soit juste ou injuste. Euh, voilà, c'est une autre. Une telle crispation. Il y a des torts de part et d'autre. Elle a tout de mmh. même euh, menti, même si elle a posé des enjeux qui étaient des, des, des bons enjeux, mais elle les a posés au, au mauvais moment et
2: pour se défendre personnellement. Louis Dragnet, le repas.
4: Moi, je trouve qu'en fait, elle a entretenu l'acharnement dont elle est victime aujourd'hui. Oui. Euh, L'intégralité, moi, j'ai
2: en permanence de parole, en
4: mais c'était euh, apocalyptique. Où elle se, oui. Non, mais elle se justifiait. Ensuite, elle parlait d'elle. Il y, y a quelque chose qui fonctionne jamais en politique, c'est de se plaindre. Les Français oui. ne comprennent pas qu'un ministre puisse se plaindre, et globalement, ils ont raison. Je comprends que la, la, la char. Parce qu'ils
2: s'estiment qu'un ministre est un privilégié déjà, qu'il est oui, bien payé. Mais... En fait, donc, un, un euh, ministre ne devrait fait pas se plaindre pour
4: revenir à son poste. Et globalement, c'est euh, un métier réellement qu'on choisit et qui est difficile à obtenir parce qu'il y a énormément de renoncements et de sacrifices. Oui. Donc, c'est des gens qui veulent... Euh, et souvent, c'est un moteur qui remonte. C'est des carrières qui durent 15, 20, 30 ans. Euh, donc, le premier élément, c'est de sa faute et entièrement de sa faute si elle en est dans cette, dans cette situation. Ensuite, euh, je trouve que là, elle a très, très mal répondu. Elle aurait dû faire une réponse politique. Elle répond comme... Euh, une petite fille ah. un peu apeurée, mais je veux pas, toujours avec la même réponse. Je ne veux surtout pas raviver la, la polémique publique-privée. Bon, en réalité, c'est elle qui a rouvert le sujet. Il n'y avait pas de débat avant. C'est elle ah qui oui, recrée le, le, le... Et je trouve qu'en face, le député du Parti Socialiste est extrêmement efficace. Et ça, la, 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 ça, la, la frappe, sa diatribe est assez percutante par rapport mmh. à, à cette ministre qui... voilà, Moi, je trouve qu'elle devrait arrêter de parler, arrêter de... Enfin, elle aurait dû, parce que je pense qu'elle est très compromise maintenant, elle aurait dû se taire. Euh, piloter son ministère, organiser plein de réunions pour montrer à son administration qu'elle voilà. qu est à la tâche plutôt que d'essayer de courir les plateaux de télévision ou à chaque fois de radio pour essayer de se justifier. Euh, donc aujourd'hui, elle est dans une situation dans laquelle... Moi, moi j'ai le sentiment qu'elle ben ne oui. peut pas. En fait, elle est dans une situation, elle est, elle est incapacitée. C'est-à-dire qu'elle n'a bon. plus okay. la capacité de vu son directeur de la
9: cannibale. Oui, de oui Paris a démissionné. démissionné. Non, mais je veux dire, tout ça, 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 ça l'affaiblit, même oui, si le sujet pas, est. C'est encore un autre dossier.
2: Est-ce que François Bayrou peut rentrer dans le nouveau gouvernement, enfin, le gouvernement élargi qui sera annoncé prochainement Alors, la
9: relaxe de François
4: Bayrou bouscule les cartes de passe-remaniement, parce qu'en fait, c'est le fait de compléter le gouvernement qui avait été annoncé dans voilà, une première partie. Donc oui, ça rebat les cartes et François Bayrou euh, est très exigeant maintenant euh, et demande beaucoup plus de portefeuille ministériel pour le Modem et pour lui-même aussi, euh, se verrait très bien occuper un ministère de, de premier plan. On parle de François Bayrou soit au ministère de la réforme de l'État, ministère de l'Éducation nationale et même euh, certains le verraient bien euh, au ministère des Armées. Mais alors là, je peux vous dire que si... Euh, oui. réellement ça il se faut produit. Bouger un... Monsieur
2: Le Cornu des armées, qui,
4: qui globalement C est, est apprécié des militaires aujourd'hui, maîtrise ces sujets. Enfin, je, je, je trouve que le tout ça pour une raison politique. Je, je, je... Les conséquences seraient. Euh, ce
2: sont les informations de Très importantes. évidemment. Euh...
4: Enfin, c'est les informations. Il a, je vous ai oui, donné trois bien. possibilités. Oui, oui. Donc, euh, mais, mais il y en aura forcément une sans doute. Une des de trois. Mode, mais...
2: Muriel Wagnin Melki, vous êtes avocate. La polémique autour d'Amélie de de ou des Cascaras, c'est pénible à voir quasiment et à entendre parce qu'on voit C'est hein. pas
0: vous, Laurence, mais moi, ça me fait quelque chose en fait. Je la sens vraiment en peine. Hein. Elle, bien euh, sûr, bien elle, sûr. Elle, elle est vraiment en difficulté. Je crois que je crois qu'elle ferait mieux effectivement de se concentrer sur le concret, c'est-à-dire sur les tâches pour lesquelles elle a investi ce poste, laisser peut-être les plateaux de côté, ou peut-être mieux se faire conseiller en matière de communication. Il euh, y a des gens qui ne, sont, qui ne savent pas, il y a des gens pour qui c'est difficile, manifestement pour elles l'est. Nous on le sait, on a certains clients qui euh, parfois sont capables dans un tribunal de parler, de se défendre, et donc on se sert d'eux et on leur donne la parole pour qu'ils le fassent. Et puis il y en a d'autres à qui on dit, laissez, on va prendre la parole pour vous, vous faites des réponses courtes concise, et vous, vous arrêtez de parler dès que vous le pouvez. Voilà, donc typiquement, c'est peut-être ce profil-là de cette ministre, et c'est pas grave, ça veut pas dire qu'elle est pas compétente sur Évidemment. le fond. Okay, ça veut simplement dire que sa place à elle, elle est sur le concret, et non voilà. pas sur les plateaux peut-être à essayer On de comprendre. Elle n'y arrive pas.
2: Dans tous les cas de figure, Louis, elle garderait les, les sports, le sport et les Jeux Olympiques hein. Je... on n'en sait rien, Alors où on se parle le grand Chamboultou
4: à voir, Mais, mais si, dans ce qui est vrai c'est qu'elle a été occupée du dossier des sports par le passé, elle mmh. s'est occupée des Jeux Olympiques ensuite bon. c'est Emmanuel Macron qui décide et on sait que dans ces moments-là il met beaucoup de temps ah, à décider.
2: Petite pause, on se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer le l'hommage national qui sera rendu demain aux 42 victimes franco-israéliennes du pogrom du 7 octobre. Les familles sont en train d'arriver, on entendra certains témoignages. Et puis on se posera la question de la présence de la France insoumise. Euh, Faut-il arrêter les polémiques autour de la présence de ces députés-là demain euh, C'est ce qu'on va évoquer dans un instant. et tout de suite. 18h15, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer cette cérémonie d'hommage national qui aura lieu demain à Paris. Euh, d'hommage national en, évidemment pour les 42 victimes françaises du Hamas. Euh, avec, vous le savez, cette polémique autour de la présence de la France insoumise. Les Français sont très partagés sur cette question, nous
11: les avons interrogés. On fait le point avec marie lise Chevalier et on, on en débat ensuite. Selon un sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD, 75% des Français estiment que les élus de la France insoumise n'ont pas leur place à la cérémonie d'hommage des victimes françaises du terrorisme du Hamas.
3: Ah ben, il faut pas qu'ils rentrent. Enfin, il faut, il faut... Il pourrait y avoir un certain nombre de personnes à l'entrée qui leur demandent gentiment de ne pas venir.
0: Je trouve qu'ils ont, euh, ont nié le caractère terroriste de l'attaque et je trouve que c'est tout simplement scandaleux.
14: Je, je pense qu la, que ce pas sa place. Je suis sûr qu'ils vont venir en plus. Même si ça choque, je suis sûr qu'ils vont venir. Ouais.
11: Dans une lettre ouverte adressée à Mathilde Panot, le collectif 7 octobre, qui agit pour les otages enlevés dans la bande de Gaza, appelle les élus insoumis à la décence et à l'honnêteté.
10: Votre présence serait un bafouement de leurs souvenirs et de tout ce qu'ils ont enduré.
11: Une demande qui divise. François Ruffin, député LFI de la Somme, appelle à respecter la volonté des familles.
9: Je pense que ce sont des moments quand la nation pleure ses morts, où l'on devrait pouvoir se rassembler sans polémique ni politique. Maintenant, j'entends autre chose. Hein. J'entends que des parents qui pleurent leurs enfants ont tous les droits.
11: La cérémonie d'hommage aura lieu demain aux invalides, quatre mois après les actes terroristes perpétrés par le Hamas. Les familles qui pleurent des morts ont tous les droits et réclament. Oui, j'ai trouvé la, la, la
9: prise de position de François Ruffin très claire, avec des mots très choisis. Euh, bon, il fait pas partie des députés LFI qui ont pris position comme Madame Obono de manière scandaleuse en qualifiant le Hamas de, de groupe de résistants. Mais j'ai trouvé des mots extrêmement justes. Ça veut dire que si des familles ne souhaitent pas qu'ils soient là, et bien des parents qui pleurent, leurs enfants ont tous les droits. Ça veut dire ont le droit de dire qu'ils ne souhaitent pas que ces députés de la République soient là. Maintenant, comme je pense que ça va être un grand moment pour la nation... Euh, alors, il y a évidemment cette polémique terrible, mais est-ce que euh, si on veut, vous euh, voyez, j'aime pas trop la formule, mais faire nation, justement, on... sur le souvenir et la mémoire de ces gens qui ont été torturés et massacrés lors du programme du 7 octobre, c'est peut-être l'occasion.
2: C'est peut-être le moment. Muriel wacken vous êtes avocate, vous êtes aussi présidente de l'organisation juive européenne. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire cesser ces polémiques, désormais, alors qu'on est à la veille de l'hommage national
0: je crois que cet hommage doit se dérouler dans une parfaite dignité et que pour cela, effectivement, il est peut-être temps de mettre cette polémique de côté. Je crois que tout a été dit. Je suis convaincue, moi aussi, que les députés LFI n'ont pas leur place à, ce, à cet hommage national. Les propos qu'ils ont pu tenir sont des propos qui ont contribué à, à heurter, à blesser et à faire monter la haine en France. Sur, sur, sur les réseaux sociaux, dans les rues, les manifestations. Voilà, on a régulièrement sur votre plateau, on est venu expliquer à quel point ces propos étaient terribles et avaient des conséquences dramatiques en France, ne serait-ce qu'en France. Mais pour les familles des otages que nous représentons, euh, pour les familles des victimes que nous représentons, il est temps maintenant de pouvoir profiter euh, autant que possible de l'hommage que le président Macron a organisé, que le peuple français a organisé par la voix de son président, et euh, cet hommage n'a euh, pas été simple. Je vous le rappelle, il intervient quatre mois après euh, les faits, après le, les pogroms du 7 octobre. Euh, c'est un temps d'attente qui a été long, on l'a suffisamment dit aussi, mais ce temps est arrivé. Alors, ce que je pense être légitime, c'est le droit euh, de ces familles à pouvoir se recueillir demain, à pouvoir sentir une unité autour d'elle et à pouvoir s'enrichir, mmh. euh, se nourrir de la solidarité nationale qui sera exprimée, je l'espère, demain euh, pendant cet hommage. Alors certaines familles sont opposées à l'avenue de la France insoumise, d'autres non, on est
2: d'accord, d'autres oui. disent « Laissez-nous faire notre deuil et oui. profiter de cet hommage national, on est d'accord ». Oui,
0: oui mais on est tout à fait d'accord, euh, les familles que nous représentons par exemple n'ont pas souhaité s'exprimer et nous sommes les avocats, nous aurions pu euh, exprimer euh, d'autres positions puisque vous le savez euh, encore une fois on est euh, on est dans une dans un combat en fait contre les propos à caractère antisémite euh, ou autres qui peuvent être tenus euh, par les alafistes mais il faut mettre ça de côté et faire en sorte en tant qu'avocat aussi de préserver les intérêts des clients que nous défendons et leur intérêt demain leur intérêt demain, c'est que cette cérémonie se déroule dans le calme et la dignité. Et même si, euh, pour toutes les autres causes que je défends au quotidien, pour les plaintes que nous déposons, il aurait été plus confortable pour moi de venir vous dire l'inverse, non, mm -hmm. moi ce qui m'intéresse demain, c'est véritablement de faire en sorte que les familles que nous représentons se sentent bien dans cet hommage national. Donc oui, il est temps de mettre cette polémique de côté. Et si les alaphistes se réveillent et ont un sursaut de bon sens, qu'ils ne viennent pas.
2: Alors, Audrey Bertot notre journaliste, était à la conférence de presse des familles qui sont arrivées aujourd'hui d'Israël. Et on va écouter la tonalité de ce qu'elles ont raconté avec Audrey Bertot Audrey.
12: Il n'y a pas un jour, pas une nuit depuis le 7 octobre qu'on ne pense pas à elle. Ce sont les mots de la tante d'Amit Esther Bouskila, jeune femme de 27 ans encore retenue en otage par le Hamas. Cette femme qui est venue avec la mère d'Amit. Une conférence de presse des familles d'otages franco-israéliens était organisée ici ce mardi après-midi à l'ambassade d'Israël. Trois familles étaient présentes pour rappeler que la France ne doit rien lâcher pour que... Tous les otages rentrent chez eux concernant la cérémonie d'hommage que tiendra Emmanuel Macron mercredi. Les familles sont extrêmement reconnaissantes de ce que la France fait. Cet hommage qui a lieu quatre mois, jour pour jour après les attaques du 7 octobre. Ils disent qu'il n'est pas trop tard pour faire cette cérémonie car il y a encore des otages retenus à Gaza. Et sur la présence de la France insoumise à cet hommage, eh bien, Ishaï Dan de la famille Lidofer Calderon, qui est otage, nous a confié que leur présence était une honte. Une conférence de presse qui a duré à presque une heure et qui était évidemment remplie d'émotions.
2: Alexandre Devecchio, euh, fin des polémiques maintenant. On est, on est trop proche de l'hommage national euh, ou pas Quel est votre avis sur la question
5: non mais il faut espérer effectivement qu'il n'y ait pas d'esclandre au moment de, de, de l'hommage. Maintenant on est à la veille et je pense que le, le, le travail des politiques et des, des commentateurs politiques c'est aussi de, de, de voilà de, de mettre la plume dans, dans, dans la plaie et donc, mmh. et donc de, de rappeler de rappeler les propos de, de LFI, de rappeler leur forme de, de, de tartufferie et de ne pas, pas laisser passer les choses. Maintenant effectivement il faut que demain l'hommage se déroule dans la dignité et dans le respect et que, et que les politiques, les, les, la politique ne s'invite pas dans, dans cet hommage.
2: Euh, – Louis Dragnel, sur cette question.
5: – euh, Je suis, suis d'accord avec ce qui vient
4: d'être dit. Euh, – la, enfin, la, oui, la,
5: Et
2: ça n'empêche la... pas de penser euh, ah, Moi de, je Moi je pense sincèrement la que la dignité la et le respect
4: est, simplement des morts et des familles hum. qui demandent certaines choses, normalement prévaut sur toute autre considération. Euh, ensuite, ils ont été invités. Euh, on ne peut pas faire le, le reproche à Emmanuel Macron d'inviter. Ça, c'est le protocole. Euh, mais au moins, par cohérence et par respect pour les victimes, je trouve oui, qu'ils euh, auraient dû, par eux-mêmes, euh, décider de ne pas s'y rendre.
2: Euh, Madame euh, Watkins, milky on se posait aussi la question. Pourquoi est-ce que certains propos n'ont pas été euh, poursuivis en justice Pourquoi euh... Certains propos de David Guéraud, euh, de Daniel
0: Obono, euh, n'ont pas fait l'objet de plaintes. Mais bien sûr qu'ils ont fait l'objet de plaintes. Ils ont fait l'objet de plaintes. <rire> oui, oui. okay. Je vous confirme qu'ils ont fait l'objet de plaintes. Certaines plaintes ont été classées sans suite par le parquet. Et nous réfléchissons aujourd'hui éventuellement à une constitution de partie civile, c'est-à-dire forcer le barrage de, du classement sans suite. Mm -hmm. D'autres plaintes sont encore en cours d'étude. Dans quel type de propos vous avez des propos d'apologie du terrorisme
5: Ça, okay. c'est quand même très intéressant. Parce que le, le parquet, comment vous l'expliquez Parce que, je que parfois, il y a des plaintes surprenantes qui sont le, le, le parquet poursuit quand ce sont les indigénistes qui a, a, Accuse-tel historien de racisme ou je, Enfin, on, on a vu des plaintes beaucoup plus farve, farfelues que ça être, être prises en compte. Voilà, oui, c'est pas le cas. C'est
0: vrai, vous avez raison. D'autant que je vous le dis, hein, les plaintes que nous déposons à l'Organisation juive européenne, ça fait dix ans que nous, nous faisons ce travail, donc on sait les déposer. On ne dépose jamais de plainte uniquement pour dire nous avons déposé plainte. Elles sont toujours carrées, structurées. Elles visent mm -hmm. en principe les bonnes infractions et la bonne prévention. La seule explication que je vois, c'est qu'effectivement, il y a une démarche politique derrière. Reste à savoir qui a cette démarche politique, quelles sont ou non les consignes qui ont été données pour certains classements. Euh, viendra le temps des explications, je suis quelqu'un de très patient, euh, Laurence. Et euh, et... Vous dites que ça fait dix ans
4: quand même pour certaines
0: plaintes Non, vous... non, non, pas dix ans pour certaines plaintes. J'expliquais je... qu'en fait ça fait depuis dix ans que nous déposons des plaintes vous avez et que donc on a l'habitude et on sait à peu près comment rédiger une plainte. Mais hein. on... voilà. ça veut dire que depuis le 7 octobre, il n'y a pas une seule plainte que vous avez déposée qui a été enregistrée Sur, elles ont toutes été enregistrées, elles Mais... sont toutes parties en enquête. Certaines sont classées et d'autres sont toujours en enquête. Donc aucune n'a encore été, été. Pour euh... l'instant aucun d'entre eux n'a été renvoyé devant une juridiction de jugement. C'est une information très importante là, que vous nous donnez ce soir. Voilà, vous avez l'information. Ah oui, oui. oui. Okay. Et combien de plaintes ont été déposées euh, On a déposé, je crois, sur les LFIS, six plaintes. 6 plaintes. Et la
2: justice, Alexandre de C'est très, fait
5: très étonnant parce que oui, on a vu, il y avait une, une organisation qui a été dissoute d'ailleurs par le ministère de l'Intérieur qui était le CCIF, qui se faisait un plaisir euh, de, de porter plainte pour islamophobie ou moindre propos ou critique à l'égard de l'islam. Euh, or, effectivement, ce ne sont pas des, des faits de racisme, c'est assez évident et souvent, le, leurs plaintes étaient prises en compte et donnaient lieu euh, à un procès. D'ailleurs, certains parlaient même de djihad judiciaire. C'est une forme, en tout cas, une manière d'imposer un Poser une forme de, de censure sur le débat public. Donc là, il, y a, il faudra voir si certaines plaintes aboutissent. aboutissent il semble ouais. qu'il y a un deux poids, deux mesures.
2: Non, mais c'est vrai que c'est Eric Revel, extrêmement intéressant d'avoir cette information ah oui. ce soir.
9: Oui, bon, que la justice soit politisée, ça, c'est pas une grande nouvelle, mais sur des sujets aussi. Euh importants, euh, qui sont des délits. L'antisémitisme, c'est pas une opinion, c'est un délit. On peut quand même s'étonner, oui, parce que là, vous nous dites classement euh, sans suite. Euh, sur les, les places... six plaintes déposées, mmh. il en reste combien Il en
0: reste quatre qui sont à l'étude. Il en euh, reste 4 Il en reste quatre qui sont à l'étude, et sur les classements, le parquet a considéré que les infractions n'étaient pas suffisamment caractérisées. Après, encore une fois, libre mmh. à nous, avocats, mmh. De décider de constituer partie civile, c'est-à-dire de, de saisir un magistrat, un juge d'instruction, mm -hmm. par le biais d'une constitution de partie civile, et de voir si un juge d'instruction. Et par exemple,
9: qualifier le Hamas de groupe de résistance, est-ce que c'est de l'apologie du terrorisme
4: eh ben, Est-ce que ça donne quel... sujet à une plainte, oui.
0: Eh ben, oui, bien sûr, pour nous, ça donne sujet à une plainte. Mais pour l'instant, euh, ce type de propos oui. n'est pas encore suffisant. Et et une blague limite. sur les
4: rescapés des camps de concentration, c'est un délit ou pas
0: euh, tout dépend si dans la blague vous niez, si euh, vous révisez, et c'est euh, plus compliqué que ça. Et quand David donc, Giraud dit euh, euh... Euh, le bébé dans le four c'est Israël, les jeunes femmes euh, éventrées c'est Israël, ça, ça peut faire l'objet d'une plainte Ça, ça peut faire l'objet d'une plainte parce que quand il vise Israël, il vise tout un peuple et il ne vise pas une partie de la population israélienne, donc ça appelle au rejet à l'encontre de tout un pays, de toute une nation, et donc ça rentre dans ce que nous, nous considérons pouvoir faire l'objet de poursuites. C'est pour ça que nous déposons plainte. Nous faisons, nous, de notre côté, notre part du travail. C'est vertigineux, après, vraiment. Après, euh, euh, une... je, je, je m'en suis expliqué à de nombreuses reprises, euh, la provocation à la haine reste dans le cadre de la loi de 1881, donc la loi de la presse, et c'est véritablement une loi qui est ultra protectrice de ce qu'on appelle la liberté d'expression. Et on est d'accord, on n'est pas sur la liberté d'expression, on est sur du délit. Enfin, C'est ouais, mon bien analyse. L'apologie oui. du terrorisme, elle, est sortie, cette infraction est sortie de la loi de la presse. Donc en principe, ça devrait fonctionner de manière un peu plus fluide. Ce n'est pas encore le cas. pas le cas.
2: On va reparler de terrorisme tout à l'heure. On aura Jean-Charles Brizard, président du centre d'analyse du terrorisme, qui sera notre invité. Euh, mais j'entends votre demande d'apaisement à la veille de cet hommage oui. national qui aura lieu demain dans la Cour des Invalides et qu'on pourra suivre en direct sur nos antennes. Euh, J'aimerais, avant de faire le rappel des titres de l'actualité, évoquer le, le sujet que j'évoquais dans le sommaire, l'âge du capitaine. Euh, on parle beaucoup de ce qu'a dit Joe Biden, évidemment, le président des États-Unis, 81 ans, qui s'est vraiment mêlé les pinceaux hier en confondant Emmanuel Macron François Mitterrand, la France et l'Allemagne écoutez ce qu'a dit euh, le chef de la plus grande puissance
13: mondiale
10: Juste après mon élection je suis allé à une réunion du G7 c'était dans le sud de l'Angleterre je me suis assis et j'ai dit l'Amérique est de retour et Mitterrand d'Allemagne je veux dire de France m'a regardé et m'a dit vous êtes de retour pour combien de temps
2: alors, On est tous un peu circonspects, Eric Ravel. Oui.
9: alors les, les absences de Joe Biden font sa réputation politique depuis mm -hmm. le début de son mandat quand même. Euh, il, vous savez, il, il se tourne parfois pour serrer la main de quelqu'un qui n'existe pas. Il salue dans l'Assemblée quelqu'un qui est mort depuis trois ans. D'accord, bon. mais bon. Mais alors moi, ce qui m'intrigue beaucoup, et on n'a pas le détail technique, c'est qu'en général, le président des États-Unis, quand il prend la parole, il est devant des prompteurs Prompteur. transparents. Mmh. Euh, donc, alors, deux choses l'une, euh, ou bien il n'arrive plus à lire par moment, mais là, c'est plus qu'une qu bourde. C'est quand même dramatique. C'est la première puissance mondiale, vous vous rappelez. Mais il faut aussi se dire une chose, parce que nous, on est très euh, franco-centré, européen-centré c'est que vous avez des Américains qui ne pourraient pas situer sur une carte la France. Qui ne savent pas. Mais oui, mais qui ne savent pas. Mais si, mais si, mais si. si on ne parle raison. pas du président des états unis Mais nous, on se dit, mais comment peut-on confondre François Mitterrand qui est mort en 1996 et euh, Emmanuel Macron. Euh, bon, mais... Et la euh, France et l'Allemagne. Mais où, où nous, évidemment, ça nous choque et ça nous fait rire. Je pense qu'il y a, y a peut-être... 40% des Américains qui n'ont pas vu où était le problème quand oui. Biden leur dit qu'il a rencontré une nouvelle Ça n'a pas à, à Donald récemment. Trump,
2: à mon avis. Alexandre De Becchio, qui est son grand rival pour l'élection présidentielle. Oui, non.
5: Oui, Donald Trump va, va, va sans doute l'utiliser. Ça pose une vraie question démocratique, puisqu'effectivement, ce n'est pas la, 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 la première fois. C'est qui gouverne aujourd'hui les États-Unis euh, Alors, d'ailleurs, ça montre aussi que dans le système américain, le président de la République a finalement beaucoup moins de pouvoir qu'en France. C'est d'ailleurs pas un président de la République. Il y, a, il y a un, beaucoup. Président. un président des États-Unis, euh, euh, il, il y a le Congrès, etc. Il y a tout un système de, de contre pouvoir un pouvoir judiciaire qui est encore plus fort qu'en France. Mais tout de même, tout
2: de, de même, c'est euh, quand même l'homme
5: censé être l'un des les hommes les plus puissants du monde mm -hmm. euh, qui gouverne. Ça pose, euh, oui. voilà, je serai électeur vrai, américain, euh, ça m'intriguerait. Vous avez vu Vous avez en train de déposer triomphalement pour le
9: Parti démocrate une primaire en Caroline du sud, je crois. Hein. Donc, vous voyez, les lecteurs ah bon, américains démocrates euh, de base, ils ne voient pas où Trump est le problème. Ça montre, bon aussi bon. Est bon. de choix.
5: ça montre aussi non. à quel point le Parti démocrate n'a pas su renouveler ses élites. Mais personne, en fait, n'a pas de candidat non, pour, mais pour nous, les...
2: Ce qui me frappait, moi, c'était mon point de vue Kamala tout à c'est que ça ne fait pas vraiment débat, en réalité, l'âge du capitaine, chez nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Muriel? Oui,
0: chez nous, ça ne fait pas débat, effectivement. Mais enfin, moi, ça m'inquiète, quand même. Je ne sais pas vous. Non, mais C'est quand même très inquiétant. Louis
4: Moi Je pense quand que même. Ah, non, on la, a un question... premier ministre
2: oui. de 34 ans, non, un qui... président de 40 ans. Oui, mais, non, mais euh... du coup, la
4: question de l'âge compte énormément. Euh, c'est pas du tout banal. Non, mais on en
2: parle, oui. ah, ben, on en parle si énormément. De
4: l'âge de Gabriel Attal, on en parle oui. énormément. S'il a été énormément. choisi, c'est pour toutes ses qualités, évidemment, mais aussi parce que euh, c'est un moyen pour Emmanuel Macron de nommer le plus jeune premier ministre de l'histoire même de la de toute la République. Euh, donc la question de l'âge compte. Et, et si aujourd'hui François Bayrou dit de lui-même « je veux être en 2027 le Joe Biden français euh, », c'est bien ah. pour montrer que euh, l'âge est une forme de sagesse quand il est un peu plus élevé.
2: D'accord, très bien. Ben écoutez, voilà pour ce qu'on pouvait dire de Joe Biden. Est il Biden, est 18h32, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain sur Europe Insigneuse.
3: Le reste du gouvernement devrait être connu demain. Selon nos informations, Gabriel Attal et Emmanuel Macron ont déjeuné à l'Elysée pour définir les derniers détails. En grande difficulté, la ministre de l'Éducation nationale et des sports, Amélie oudéa castera devrait également être fixée sur son sort. Le prince Harry est arrivé à Londres pour rendre visite au roi Charles III. Il devrait se rendre au chevet de son père dans sa résidence londonienne de Clarence House. Atteint d'un cancer, le souverain de 75 ans a reçu son premier traitement hier. Et il devrait s'absenter de la vie publique pour une durée indéterminée. Et puis, tout juste sorti de prison, un homme a été placé en garde à vue pour une tentative d'enlèvement. Âgé d'une trentaine d'années, il est accusé d'avoir tenté d'enlever une fillette de 10 ans qui patientait devant son école à la garde dans le Var. Un membre de l'équipe éducative de l'école est alors intervenu, provoquant la fuite du suspect, qui a ensuite été interpellé par les forces de l'ordre.
2: Merci beaucoup Simon, Guilin, pour le rappel des titres de l'actualité. Juste une petite question, Louis Dragnel, c'est le nouveau, enfin le gouvernement élargi est annoncé demain, on est le jour de l'hommage national, les deux éléments ne peuvent pas se percuter et l'un ne peut pas éclipser l'autre oui. Je vois que, que, que votre répondre. silence est très éloquent. Non, non, C'est je... une vraie question. Ouais. Euh,
4: le, re, le, le, donc le, le, le fait que le gouvernement soit complété, ça devait être annoncé euh, déjà, oui, déjà longtemps. Oui. Euh, possiblement lundi, puis mardi, oui. puis aujourd'hui. Bon, à la vitesse à laquelle on va, il euh, n'y aura peut-être pas du tout de télescopage et le, le gouvernement sera peut-être annoncé vendredi.
2: Peut-être, espérons-le. Allez, il est 18h32, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On apprend à l'instant que le Qatar affirme avoir reçu une réponse positive du Hamas concernant un accord de négociation sur les otages euh, qui sont euh, prisonniers encore de l'organisation terroriste. On continue à en débattre dans un instant dans Punchline, CNews Europe 1, avec Jean-Charles Brizard, président du Centre d'analyse du terrorisme. A tout de suite. 18h38, on se retrouve en direct CNews Europe 1 avec nos invités. On a été rejoint par Jean-Charles Brizard, président du Centre d'analyse du terrorisme. Bonsoir. Bonsoir. On va parler dans un instant ce qui s'est passé garde Gare de Lyon et aussi à Arras. D'abord, juste un mot du Hamas, autre organisation terroriste, qui annonce un projet de cesser le feu. À Gaza, le Hamas a dit avoir remis sa réponse à l'Égypte et au Qatar. Et pareil, on apprend qu'il y aurait peut-être un accord qui pourrait être à nouveau remis en route pour les négociations autour de la libération des otages. Quelle crédibilité on peut accorder au Hamas
14: Bon, D'abord, je crois que le Hamas a tout intérêt à faire durer ses négociations, euh, puisqu'il reste encore maître d'un atout euh, qui est entre ses mains, à savoir les, les 136 otages, dont euh, trois Français. Hein, et, et donc, euh, il a tout intérêt à faire durer ses négociations, à accepter un certain nombre de, de, de conditions posées par, euh, par le Qatar et d'autres pays, euh, tout simplement pour assurer sa longévité, parce qu'il sait très bien que le jour où il n'aura plus les otages, euh, l'offensive israélienne sera d'autant plus euh, plus libres et, euh, et non plus conditionnés par, euh, par la présence de ces otages.
2: Mmh. Et en même temps, Muriel et Melki, on sait que l'opinion publique israélienne n'attend qu'une chose, c'est qu'il y ait des négociations
0: pour la libération des plus de 130 otages encore détenus. Euh, évidemment. Évidemment, les familles, les familles, celles que nous représentons, mais au-delà de, des familles que nous représentons, mmh. n'attendent que ça, que ces négociations avancent. On sait qu'elles sont en cours, on le sait. On a quelques petites informations, mais très légères, qui viennent nous dire que depuis trois semaines à peu près, il y a des négociations, des rapprochements, et tout le monde est dans l'attente. Et ces familles sont dans une attente terrible. Encore une fois, je le dis, c'est quelque chose qui est absolument dramatique. Les personnes qui sont touchées, les familles qui sont touchées et qui ont un membre de leur famille mmh. encore à Gaza... Ne, ne vivent plus depuis le 7 octobre. Mmh. Leur vie s'est arrêtée depuis le 7 octobre et ce n'est pas une vue de l'esprit que de le dire. C'est très concret, ce sont des personnes qui ne mangent plus, qui ne dorment plus, qui ne travaillent plus, qui n'ont plus de, de, de vie en dehors de cette attente. Donc bien sûr qu'elles sont suspendues à cette, à cette possibilité de négociation, bien sûr qu'elles espèrent que ces négociations vont aboutir et puis, euh, puis c'est étape par étape, en fait. Depuis mm -hmm. le 7 octobre, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne Jour après jour. C'est jour après jour. Jean-Charles Brésard, vous
2: étiez en Israël. Vous avez vu, vous avez décrit
0: que, euh, des,
2: des scènes apocalyptiques de ce que vous avez vu.
14: Oui, la barbarie euh, qui, euh, qui m'a rappelé d'autres images. Notamment, j'ai pensé, quand j'ai visité des kibboutz qui ont été attaqués le 7 octobre par cette organisation terroriste, j'ai pensé au village de radour sur -Glane qui avait été brûlé. Alors, les crimes sexuels en moins, parce on sait qu'il y a eu beaucoup de crimes sexuels et on a, euh, ce, ce sont des, des, des faits qui nous ont été rapportés non seulement par des primo-intervenants, mais également par des témoins de, de certaines scènes, etc., des scènes horribles, inimaginables, inhumaines même. Euh, et c'est la raison pour laquelle je crois que tout ce qu'a déclenché euh, ces attaques terroristes après le, le 7 octobre, c'est euh, important que euh, l'ensemble finalement des pays occidentaux euh, y participent. Participe à cette lutte globale contre le, contre le Hamas, parce que c'est intolérable euh, d'avoir dans notre civilisation un groupe aussi barbare que le Hamas qui a commis des crimes de cette nature-là. Euh, franchement, parfois, il n'y avait même pas de mots pour décrire ce qu'on qu voyait, ce face à quoi on était. Euh, et puis, euh, après, c est, c est, ça, ça s'est enchaîné, parce qu'il y a non seulement des, des, des crimes qui ont été commis, bien sûr, sur les personnes. On a, on a brûlé, dévasté, on a pillé des maisons, des, 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 des villes entières, des villages. Et surtout cette offensive et par la suite bien sûr la réaction d'Israël a entraîné, a eu des répercussions et a toujours des répercussions dans le monde entier. On le sait en termes de, notamment de menaces terroristes puisque tous les groupes djihadistes, même si à un moment donné ils étaient opposés au Hamas, ont, 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 ont saisi l'opportunité de ces événements pour bien sûr renouveler leurs menaces non seulement à l'égard des juifs mais également à l'égard des pays occidentaux et européens.
2: Est-ce que la France est parmi les pays qui sont est bien visé, bien sûr, comme là, toujours. La, est visée, la menace est toujours très, très élevée dans notre pays. Alors,
14: la menace est très forte, oui. Euh, dans, ces, dans ces différentes composantes, il y a à la fois la menace endogène, hein, qui est aujourd'hui la, la, la plus forte, qui est une menace qui est euh, fragmentée, qui est euh, en, en grande partie insaisissable parce qu'elle le fait d'individus euh, qui agissent de manière spontanée. Ils sont, bien sûr, nourris et mus, sans doute, par, euh, par la, la propagande de groupes djihadistes. Ils sont mus également par euh, les appels à la haine répétés de la mouvance islamiste radicale. endogène. Ils sont mûs aussi par le contexte international. Euh, et c'est une menace qui est imprévisible parce que, euh, je le dis souvent, euh, 60% des individus qui sont passés à l'acte depuis 2012 étaient inconnus des services de renseignement, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas fichés. Mmh. Et cette proportion, elle monte à 75% depuis, euh, depuis, depuis euh, 2019. Euh, ça veut dire qu'on est face à une menace, une nébuleuse en quelque sorte, que les services... Ont, bien, ont beaucoup de peine à, à détecter et plus et après, encore à entraver.
2: Jean-Charles Brisa, on va, on va écouter les précisions qui ont été données par l'assassin du professeur de français Dominique Bernard. C'est s'est passé le 13 octobre dernier à Arras, Mohamed Mogouchok, qui a visiblement préparé très froidement son passage à l'acte, comme nous l'explique Thibault Marcheteau.
10: Pendant trois semaines, Mohamed Mogouchkov, l'assassin présumé de Dominique Bernard, prépare son action, alors même qu'il est fiché S. « C'était planifié, les moyens utilisés, ce qu'il y avait dans mes mains, le jour choisi, l'emplacement et la cible étaient intentionnelle. » Le jeune russe de 21 ans affirme n'avoir eu qu'une seule cible, son ancien professeur. « La première cible touchée était la cible principale, finale. Tous les mouvements qui se sont passés après les coups portés sur Dominique Bernard étaient improvisés. Même si j'ai mis des semaines à penser à ça, la pensée s'arrêtait à M. Bernard. » L'assaillant revient également sur le lieu de son acte, une école de la République, et sur la discipline qu'enseignait sa victime. Dominique Bernard était prof de français. C'est l'une des matières où l'on transmet la passion, l'amour, l'attachement du système en général. De la République, de la démocratie, des droits de l'homme, des droits français et mécréants. Toujours selon le Parisien, Mohamed Mogouchkov n'a exprimé aucun regret devant les enquêteurs quant à son acte perpétré le 13 octobre dernier.
2: C'est absolument terrifiant ce qu'il dit Alexandre Devecchio dans ses auditions qui ouais. sont relatées dans le journal Le Parisien.
5: Et pour le coup, alors on n'avait pas dit qu'il était déséquilibré, même si la question se pose toujours, mais on voit bien que là, ça répond clairement à une idéologie anti-occidentale, anti-française, avec un lieu, une cible bien identifiée, une école de la République, là, Il précise de la République d'ailleurs, mmh. précise que c'est un prof de, 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 de littérature, de français, parce que justement la, la littérature c'est le cœur de une Partie du cœur de la France, c'est un outil de transmission de, 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 de certaines valeurs. Donc, ils savaient bien où est-ce qu'ils frappaient. On voit bien que là, on est dans une dans une forme de guerre de civilisation. Qu'ils en mm -hmm. veulent à notre culture, à notre mode de vie, à notre à notre histoire. Donc, c'est très, je trouve que c'est très éclairant et c'est très intéressant de diffuser ce témoignage.
0: Muriel mm -hmm. Oui, pour moi, les propos qui sont tenus là sont d'une clarté implacable. Et il ne faut pas y voir autre chose que ce qu'on lit. Donc un projet criminel qui est bien pensé, qui est bien structuré, qui répond à une idéologie mortifère, une idéologie fanatique, qui est l'idéologie des djihadistes, des terroristes de par le monde entier. Et ils ont ça en commun. Ils ont la haine de l'Occident, la haine de nos valeurs, la haine de notre civilisation. Et ils sont en guerre contre cela. Donc quand on a quelqu'un qui a un projet criminel de cette nature, on n'a pas de doute... Sur son intention, et lui n'en a pas non plus. Il savait, il avait sa cible, il explique. Après ce qui s'est passé autour, euh, s'il avait eu peut-être la possibilité de tuer plus de personnes, peut-être qu'il l'aurait fait. Mais lui sait pourquoi il agit. Et c'est ça euh, qui doit, en fait, euh, nous maintenir en alerte. Et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure c'est la perspective, en fait, d'avoir des personnes qui peuvent se déclencher toutes seules sur le sol national, un peu partout, qui travaillent avec la même idéologie, qui sont travaillés au corps avec la même idéologie, dont les esprits sont formés à la haine et sont fanatisés. Mmh. Euh, et euh, Voltaire disait, euh, il y a quand même quelques siècles de cela, qu'en fait, une fois qu'un esprit était gangrené par ce fanatisme-là, vous pouviez tout essayer tout faire, il n'était plus jamais récupérable. Et il le disait mieux que ce que je dis aujourd'hui, mais l'idée était vraiment la suivante. Euh, une fois qu'il y avait une lumière de fanatisme qui s'était déclenchée dans les yeux de la personne... Rien ne pouvait arrêter l'assaillant.
2: Ça veut dire que la déradicalisation ne servirait à rien. Jean-Charles Bézard, il correspond vraiment à ce que vous décriviez avant Oui, alors
14: deux choses. D'abord, j'ai écrit dans un très bon quotidien du matin, une tribune à la suite de mon voyage en Israël. et J'ai parlé de rupture civilisationnelle s'agissant des actes du Hamas. On est typiquement dans ce cas de figure s'agissant de, de Mohamed Bogouchkov. Et c'est intéressant parce que d'abord, c'est très rare d'avoir le témoignage d'un terroriste vivant Auteur d'actes terroristes et qui soit, comme vous le disiez, aussi clair, c'est-à-dire qu'il il définit, il décrit lui-même euh, ses actes. Euh, on, on, à croire qu'il lit le, les critères de l'acte terroriste caractère intentionnel, l'entreprise terroriste, c'est-à-dire le, les préparatifs qu'il a mis en œuvre. Et on sait que il a procédé à de nombreux repérages, etc. Et il savait véritablement quelle était sa cible euh, et puis ensuite l'objectif, qui est de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur. On est Très clairement dans cette dans cette logique de, de, de sa part, euh, avec effectivement le fait que c'est un individu qui, a, 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 comment dirais-je, contrairement à, à, au profil qu'on voit depuis plusieurs années, était lui euh, identifié par les services, suivi par les services, euh, et qui a pu néanmoins échapper à leur vigilance. On a des cas comme ça, on a eu beaucoup de cas comme ça dans le passé, malheureusement, des individus qui parviennent à dissimuler leurs intentions, euh, qui n'utilisent pas nécessairement de, euh, de téléphonie ni d'appareil de, de, numérique, euh, quel qu'il soit, pour communiquer, qui passent sous les radars, hein, qui sorte, ouais. sur les radars bien mmh. sûr, et qui, qui savent qu'ils sont surveillés et qui, de ce fait-là, utilisent des, des moyens euh, qui ne
4: permettent pas leur détection. Je suis d'accord avec vous, mais à partir de ça, je pense qu'il y a deux enseignements politiques qui peuvent être tirés en termes de préconisation. Le premier c'est qu'on se rend compte effectivement qu'il y a beaucoup de personnes qui sont suivies de manière administrative par la DGSI euh, et souvent c'est parce qu'on n'arrive pas à judiciariser, à basculer euh, dans la phase judiciaire qu'on ne les interpelle pas et je pense qu'il faut avoir une réflexion est-ce qu'il n'y mmh. a pas une solution pour euh, euh, de mettre en place des mmh. mesures pour, euh, coercitives pour retenir ces personnes-là est-ce que c'est les placer dans des centres de rétention administratifs pour euh, des faits de, de, de suspicion mmh. en tout cas de, de terrorisme je sais qu'il y, y a un grand débat euh, sur cette question, euh, pour notamment élargir ce qu'on appelle les, les MICAS, les, les mesures administratives pour euh, justement contraindre ces personnes-là à des rendez-vous devant les commissariats et les brigades de gendarmerie. Et puis s'agissant de, de, de l'assaillant de la gare de Lyon, euh, il y a aussi un autre enseignement euh, qu'on peut tirer, euh, c'est euh, éventuellement le, le rétablissement du contrôle systématique aux frontières peut permettre oui. de limiter les flux. Et il y a une deuxième solution qui est peut-être un peu moins radicale, qui peut être euh, aussi tentée, euh, c'est de faire en sorte que tout pays européen qui aimait un titre de séjour, et eh bien que dès lors qu'il l'aimait, il faut que tous les pays européens euh, sachent de qui il s'agit, pourquoi, euh, et qu'on puisse parce suivre que... un peu ces personnes-là. Parce qu'on qu
2: a, on a, on on a passé à la gare de Lyon, et où l'assaillant est de nationalité malienne, mais avec un titre de séjour italien. Exactement, et les deux histoires
4: en fait Les deux histoires se retrouvent, il y a une forme de récurrence. On, retrouve on, beaucoup va, ce, on va
2: faire ce... le point sur l'affaire de la gare de Lyon, parce que ça, pour l'instant, ce n'est pas du terrorisme, ce n'est pas considéré comme du terrorisme. Alors,
4: pour, pour répondre
1: peut-être
14: sur les mesures.
2: Absolument. Absolument, et je vous passe la parole ensuite, mais j'aimerais juste qu'on fasse le point sur ce qui s'est passé à la Gare de Lyon avec l'individu qui a été écroué et mis en examen pour tentative d'assassinat aggravé. Karine Gaudeloup.
7: Les motivations du suspect de l'attaque au couteau à la Gare de Lyon se précisent. Selon nos informations, en garde à vue, il a reconnu son acte et a indiqué l'avoir prémédité. Le parquet précise qu'il voulait s'en prendre à des Français en raison de leur appartenance à la nation. Cette circonstance aggravante lui fait encourir la perpétuité. Sur son compte TikTok, désormais supprimé, l'homme tenait déjà un discours anti-français.
5: Je ne suis pas français. Je ne rêve pas d'être français. Je n'aime pas la France. Je déteste tous les Français. J'ai ma propre raison d'ignorer la France.
7: Ce malien prénommé Kassog S et âgé de 32 ans est en situation régulière sur le territoire français. Un titre de séjour italien lui a été délivré en 2019. Il était d'ailleurs suivi en Italie pour des problèmes psychiatriques. Le parquet précise toutefois que l'examen réalisé lors de sa garde à vue n'a pas écarté sa responsabilité pénale. Le suspect a été interrogé par un juge d'instruction avant d'être mis en examen pour tentative d'assassinat et violence commise avec arme aggravée. Il ne s'agit pas de terrorisme pour vous, Jean-Charles
14: Alors, c'est un profil hybride. Oui. Hein, et on en a eu déjà dans le passé euh, des individus qui ont à la fois une motivation. Euh, dirons-nous, psychiatriques et une motivation idéologique. Euh, ça a été le cas à euh, Villejuif, romans sur isère en, en 2020, par exemple. L'objectif du parquet, alors d'abord, le, les, les antécédents psychiatriques ou, ou les troubles de, 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 psychiatriques ou psychologiques n'empêchent pas la poursuite d'individus pour des faits de, de terrorisme. Hein, je je, mmh. je l'ai déjà dit à travers les deux exemples que j'ai cités. Mais euh, surtout, le rôle du parquet, c'est de rechercher euh, l'élément euh, quel a été l'élément moteur, l'élément prévalent en réalité dans euh, dans le passage à l'acte Est-ce que c'est le, le, les éléments euh, psychiatriques ou est-ce que c'est euh, des éléments idéologiques Et euh, il, a, il est chaque fois amené à trancher sur ces sur ces questions là. Euh, à part l'exception de, de l'abolition, du discernement, euh, en, en général, ces individus peuvent être poursuivis. En l'occurrence, s'il n'est pas sous, chef, euh, sous un chef terroriste, c'est que le parquet n'a pas, euh, pas identifié d'éléments à ce stade. À ce mm -hmm. stade, à ce ça ce peut stade. changer. Mm -hmm. hein, à un moment, il peut se saisir, s'auto-saisir, le parquet euh, mm -hmm. national. Et sur
2: les terroriste. mesures pour empêcher ces individus de frapper Sur, sur les le mesures, français... il y a deux
14: choses. D'abord, effectivement, euh, il y a des mesures qui ont été prises, vous le savez, concernant les étrangers euh, radicalisés, et c'est très important. Parce qu'effectivement, on ne voyait aucune, aucun motif pour lesquels des étrangers pouvaient se maintenir en France alors qu'ils étaient fichés, identifiés comme présentant un risque de radicalisation à caractère terroriste. Donc le ministre de l'Intérieur actuel euh, a mis en place une, en œuvre une politique, je crois, volontariste de ce point de vue-là. Alors, ce n'est peut-être pas suffisant, mais en tout cas, c'est un très bon début. Il y a 1 étrangers hein, qui ont été expulsés, qu'ils soient réguliers ou irréguliers, fichés au Vesperté depuis 2017. Euh, S'agissant, effectivement, de, 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 de manière globale, sur les individus euh, fichés euh, et suivis, surtout, par les services de renseignement. D'abord, le risque zéro n'existe pas. Il faut aussi rappeler que euh, 41 euh, attentats, euh, projets d'attentats euh, à caractère islamiste ont été déjoués depuis 2017. Ça veut dire que les services sont efficaces. La plupart mmh. du temps, ils bien. détectent euh, préventivement ils sont ces, très bien suivis, le... ces passages à l'acte. Et, et il y a des individus, effectivement, qui, euh, je l'ai dit, parviennent à dissimuler leurs intentions. Euh, c'est très minoritaire, encore une fois, ceux qui passent à l'acte. J'ajouterai encore une dernière chose pour être complet, c'est qu'on est face à un terrorisme, je l'ai dit tout à l'heure, qui est rudimentaire dans sa mise en œuvre, dans ses modes opératoires dans, dans l'armement également qui est utilisé. Et c'est une bonne nouvelle aussi. Ça veut dire que depuis 2015, avec les mesures qui ont été prises, les terroristes ont moins accès auparavant à des armes à feu ou à des armes de guerre. Le dernier attentat en France où on a eu l'usage d'armes à feu, c'était en décembre 2018, l'attentat de Strasbourg. Donc ça fait cinq ans, longtemps. Donc on a des attentats qui sont en réalité de faible intensité, même s'ils si conservent bien sûr une résonance, notamment médiatique, importante. Mais en réalité, le terrorisme devient aujourd'hui plus ou moins, pour moi en tout cas, de mon point de vue, une forme de délinquance islamiste, si vous voulez. On n'est plus face à des individus structurés par des organisations dirigées même ou projetées par des organisations terroristes.
2: Mais ce risque-là est complètement absent ou pas Non, Le risque d'attente Alors justement, Je
14: reviens à votre première question sur la menace. Effectivement, j'ai parlé de la composante endogène, je n'ai pas eu le temps de parler de la menace exogène. Et on voit bien sûr depuis maintenant deux ans une résurgence, une recomposition de cette menace avec à la fois non seulement une propagande, un regain dans la propagande des organisations djihadistes dit, qu'il s'agisse d'Al-Qaïda ou de l'État islamique, mais également des préparatifs. C'est-à-dire que, euh, on l'a vu en France, par exemple, en novembre 2022, un attentat a été déjoué euh, à Strasbourg, qui impliquait un Tadjik et un Russe, notamment. C'était un attentat qui était téléguidé depuis l'Afghanistan, par l'État islamique, euh, la province afghane de, de l'État islamique. Plusieurs attentats ont de cette nature, de la même nature, euh, en provenance de l'Afghanistan, ont été déjoués ces dernières années, ces derniers mois, euh, en Allemagne, en Belgique et, et ailleurs en Europe. Donc ça veut dire que cette menace-là, elle est en train de revenir progressivement. On en voit des exemples de plus en plus. Euh, et de la volonté, surtout, de ces groupes de frapper, de frapper l'Europe. Euh, et c'est très clairement expliqué dans leur propagande, dans leurs écrits.
2: Donc vigilance extrême, évidemment. Vigilance extrême, la,
14: la menace est, est extrêmement forte, surtout à la veille, je dirais, euh, d'événements euh, internationaux comme celui qu'on cette année.
2: Jean-Charles Brizard, président du Centre d'analyse de terrorisme, merci beaucoup d'être venu, merci Maître, merci Louis Dragnel. Merci. Alexandre Devecchio, dans un instant sur Europe 1, vous avez rendez-vous avec Hélène Zellani pour Europe 1 Soir et Christine Kelly pour Face à l'Info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes, à demain.